0: 김경래 최강시사
1: 청취자
2: 여러분들 요즘 종이신문 보십니까? 시대가 변해가지고요. 종이신문이 예전에는 화장실에서 잘 비벼가지고 화장지로 재활용되기도 하고 라면 냄비 받침으로 쓰기도 하고 이렇게 유용했었는데 요즘은 종이신문이 잘 보이지 않습니다. 하지만 종이신문이 사라진다고 해서 언론 자체가 사라지는 건 아닙니다. 수많은 언론들이 여전히 경쟁을 하고 있고 이 중에 특히 조선일보는 여전히 스스로를 1등 신문이라고 홍보를 하고 있습니다. 오늘이 조선일보 100주년을 맞는 날입니다. 일개 신문이 몇 주년을 맞는 게 뭐가 그렇게 중요하냐 싶지만은 현존한 언론 중에 같은 제호로 100년을 맞는다는 것은 한국 현대사에서 남다른 의미를 가집니다. 조선일보도 100년 동안 본인들이 진실의 수호자였다고 지난 수개월 동안 대대적으로 홍보를 했습니다 그리고 어제 본인들이 한 오보를 반성을 했죠 김일성 사망보도 현송월 총살보도 사실 좀 어이없는 보도들이었는데 여기에서 들 반성하고 사과했습니다 우리는 반성하고 성찰할 줄 아는 언론이다라는 걸 보여주고 싶었던 거겠죠 그런데 빠진 게 너무 많습니다 뭐 예를 들어 일제강점기에 이봉창 열사의 폭탄 투하를 불경사건이라고 보도하고 윤봉길 의사의 이거를 흉악한 행위 흉행이라고 폄훼하고 일왕에게 충성을 맹세하고 해방 이후 쿠데타를 지지하고 유신 언론을 옹호하고 아 유신 독재를 옹호하고 언론 자유를 요구하는 기자들을 해고하고 5.18을 왜곡하고 전두환을 찬양하고 그리고 그 이후 수많은 정파적인 기사들에 대해서는 아무 말도 하지 않았습니다. 마치 도둑질을 하고 도망간 범인이 갑자기 무당낸단했다고 경찰서에 가서 자수를 하는 그런 꼴로 보입니다. 1 0 0년이란 시간을 기념하는 것은 자유입니다. 하지만 조선일보라는 신문이 우리 사회에서 그리고 우리 역사에서 진실의 수호자라고 자처를 하는 것은 보고 있기가 힘듭니다. 3월 5일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주십시오. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩, 뭐 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 조선일보 100년이 사실 대대적인 행사가 있었을 거였는데 코로나 때문에 그러... 취소했습니다. 네, 그러지는 못했던 것 같고 네. 오늘 신문이 굉장히 깜짝 놀랐어요. 우선. <웃음> 엄청 두껍게 왔습니다. 유튜브로 보시는 분은 보이겠지만 신문이 어뭐 다른 신문들한 두세 개를 합쳐놓은 분량입니다.
3: 요즘 참 보기 힘든 두께입니다.
2: 예. 근데 제가 보니까 한 3분의 1은 광고예요. <웃음> <웃음> 이게 굉장히 상징적인 겁니다. 100주년을 기념하는 신문의 에드버토리얼 섹션, 그러니까 광고 섹션이죠.
3: 본지보다 더 두껍습니다. 네,
2: 그게 한 30명 가까이 되던데 참 안타까운 현실입니다. 이것도. 네. 자, 오늘 뉴스부터 좀 정리를 해보죠. 코로나 추경이 11조 7천억 원 편성이 된 거죠. 정부 정부에서. 예. 네.
3: 저소득층에 이제 쿠폰을 지급하는 등의 민생 안정 대책의 3조 원. 그리고 소상공인 중소기업 회복 대책이 2조 4천억 정도가 쓰이고요. 네. 감염병 방역 체계를 강화하는데 2조 3천억. 뭐 지역 경제 상권 피해 회복에 8천억 정도가 투입이 될 예정입니다. 네. 추경 재원의 대부분이 국채 발행으로 충당이 됐기 때문에 네. 재정 건전성은 좀 악화될 것으로 보이는데요. 근데 일각에서는 조금 더 적극적으로 좀 대책을 내놓아야 한다는 라 그런 목소리도 있습니다. 네. 왜냐하면 내수 소비를 늘리기 위한 상품권 추경 등의 대책만으로는 지금 사실상 경제 활동이 중단된 소비가 회복되기가 좀 어렵다 이런 뭐 지적이 나오고 있는데요 일부 전문가들 같은 경우에는 재난기본소득과 같은 새로운 정책수단이 포함되지 않았다는 점도 지적을 하고 있습니다 참고로 홍콩 정부는 코로나19에 대응을 해서 만 18살 이상 영주권자 약 700만 명에게 1인당 150만 원 정도를 현금으로 지급하는 예산안을 편성을 하기도 했습니다
4: 음, 좀
3: 부족하다라는 의견도 좀 있고요 네 어...
2: 이... 과하다라는
3: 의견도 예, 있습니다. 네,
2: 예, 그렇죠. 추경 관련해서는 오늘 어, 여러 가지 지점을 좀 짚을 인터뷰들이 예정돼 있습니다. 네. 어, 지금 코로나 소식도 좀 정리를 해 보죠. 확진자 중에 65.6%가 집단 감염과 연관돼 있다.
3: 이게 무슨 말이죠, 이거는? 그러니까 지금 어제 오후 4시 기준으로 확진자가 5,621명이거든요. 네. 전체 사망자가 35명인데 확진자 10명 가운데 6명 이상이 특정 집단에서 감염이 된 것으로 지금 정부 당국이 파악을 하고 예, 근데 있습니다. 예근데 신천지 같은
2: 특정 집단 말씀하시는 거죠?
3: 아, 대구 같은 경우에는 요 네. 신천지 교회 관련 확진자가 전체 확진자의 64.5%거든요. 네. 대구 지역 외에도 집단 감염 사례가 속출하고 있습니다. 네. 서울 성동구 주상복합건물에서 12명의 확진자가 나왔고요. 음, 네. 부산 온천교회는 33명. 충남 천안 줌바 교습소 등 7개 운동시설에서는 80명이 확진 판정을 받았습니다. 현재 진행 중인 역학조사가 완료가 되면 신천지 관련 확진자가 더 늘어날 것으로 보이는데요. 신천지 예수교와의 관련성을 조사 중이거나 감염 경로 분류가 완료되지 않은 확진자가 아직 많이 남아있는 그런 상황입니다. 신천지
2: 관련해서요. 어, 경찰이 지금 압수수색 영장을 계속 신청을 하고 있는데 검찰이 아직까지는 계속
3: 기각을 한 거죠? 그렇습니다. 예. 어제 도 이제 기각을 했는데요. 예. 그 앞서 대구지검이 경찰이 신청한 영장을 기각을 하면서 신도 명단과 시설 현황을 일부 누락하기는 했지만 고의성에 대한 소명이 충분하지 않고 역학조사 방해 행위가 구체적으로 특정되지 않았다라고 밝혔습니다. 네. 검찰은 강제수사에 신중한 태도를 보이고 있는데요. 근데 추미애 법무부 장관이 어제 국회 대정부질문에서 네. 신천지에 대한 강제수사 방침을 거듭 강조를 했습니다. 관련해서 그 중앙재난안전대책본부도 각 지자체와 언론 등에서 이 신천지 신도 명단 누락 가능성을 지속적으로 제기하고 있기 때문에 신천지 쪽이 제공한 정보를 확인할 필요도 있다고 판단을 했고 네. 이런 내용을 반영한 업무 연락을 지난 2일 검찰에 송부했다고 밝혔거든요 조금 질병관리본부가 신중한 태도에서 조금 입장이 바뀌었다라는 그런 음. 평가가 나오고 있는데 네. 검찰의 기류도 바뀔지 주목이 되고 있습니다 네. 아,
2: 마스크 관련된 소식이 있는데 이건 좀 어, 지금까지 보지 못한 거네요 현대자동차가
3: 직원들에게 마스크를 지급하면서 비정규직과 정규직에게 차별을 넣다 어떤 차별이었습니까 그 확진자가 발생한 울산 2공장 비정규직 노동자들에게 네. 마스크를 지급 안 했다고 합니다. 아, 비정규직에게는 아예 안 했다. 네. 네. 그러니까 현대차가 지난달 28일 울산 2공장에서 확진자가 나온 뒤에 정규직 노동자들에게만 1급 방진 마스크를 지급을 했고요. 예. 네. 비정규직 노동자들은 당시에는 마스크도 받지 못했고 확진자가 발생했다는 소식도 듣지 못했다고 합니다. 네. 대신에 이제 비정규직 노동자들은 하청업체에서 방안대 등을 이제 지급을 받았다고 네. 하는데요 그 비정규직 노동자들은 현대차의 조치가 고용노동부 지침에도 어긋난다고 지적을 하고 있습니다 네. 이 고용노동부 지침은 코로나 대응 계획을 수립할 때 사내에 함께 근무하는 협력업체 파견 용역업체 노동자를 포함한다 이렇게 되어 있거든요 현대차가 해명을 했는데 하청업체 노동자들은 해당 업체의 정규직 직원들이기 때문에 업체 대표가 노동자들에게 마스크를 지급해야 한다고 밝혔고요. 네. 지금 정규직에게만 1급 방진 마스크를 지급을 한 것은 원, 하청 모두 물량이 부족한 상황에서 긴급하게 이루어진 조치다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 같은 공간에서 일을 하잖아요. 아, 그렇죠. 어, 바이러스가 비정규직을 피해가지도 않을
2: 것이고 그럼 하청업체랑 그럼 논의를 해서 어, 일괄적으로 지급할 수 있는 방법을 찾았어야지 이런 식으로 하면은 규정에도 어긋나고 바이러스를 막지 못하는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 결과적으로는. 예. 어제 박근혜 전 대통령의 편지가 공개가 돼서 굉장한 좀 뉴스가 됐습니다. 어,
3: 내용이 어떤 거였죠? 기존 거대 야당 중심으로 태극기를 들었던 모두가 하나로 힘을 합쳐주실 것을 호소드린다. 이런 내용입니다. 네. 그러니까 사실상 반문연대를 통한 보수 통합을 촉구를 한 건데요. 그 지난 3일 친박계 좌장인 서청원 의원이 자유공화당 합류를 선언을 했거든요. 네. 그리고 친박계 정종섭 의원이 한국경제당 창당을 발표를 했습니다. 그러니까 좀 그러니까 친박이 분열조짐을 보이니까 바로 메시지를 낸 것이다 라는 그런 분석이 나오고 있는데요. 근데 전직 대통령이 탄핵 사태에 대한 반성보다 노골적으로 선거에 개입을 해서 좀 정치적 부활을 시도하고 있다 이런 비판이 나오고 있고요. 네. 일각에서는 지금 박전 대통령이 수감 중이지 않습니까? 선거법상 투표를 할수 없는데 선거운동도 할 수가 없거든요 이게 옥중 편지가 선거운동에 해당한다라는 비판도 제기가 됐고 실제 중앙선관위가 선거법 위반에 해당하는지를 조사를 하고 있습니다 옥중 편지는 유영하 변호사가 어제 국회 기자회견에서 했거든요 네. 박전 대통령이 자필로 썼다고 하고요 교도소의 정식 절차를 밟아서 우편으로 받았다고 밝혔습니다
2: 근데 뭐 선거법 위반이라고 해도
3: 이미 감옥에 있는데 뭘, 어떻게 하겠습니까 이거를 어, 글씨는 그 굉장히 깔끔하더라고요. 굉장히 공을 들여서 썼다는 음. 게 유영아 변호사의 전언입니다. 네.
2: 어, 정치권 소식 좀 정리해 보죠. 공천 상황들 조금 간단간단하게 좀 정리 해 봅시다.
3: 미래통합당이 그 서울 양천갑에 검사 출신 송함섭 변호사하고요. 네. 경기 성남 분당갑에 김은혜 전 청와대 대변인을 공천했습니다. 네. 박종진 전 앵커도 인천 서구 을 후보로 단수 공천이 됐고요. 현역 중에서는 정진석, 김진태, 이은권 김수민 신보라 의원의 공천이 확정이 됐습니다 네. 그리고 김기선 의원이 현역인 강원 원주갑하고요 박찬주 전 육군대장이 출마한 충남 천안을 그리고 이현주 의원의 전략공천이 거론되는 부산 중영도 등에 대해서 후보자 추가 모집 공고를 냈거든요. 그러니까 기존 공천 신청자들의 컷오프 가능성도 제기가 되고 있습니다. 네. 그리고 더불어민주당은 미래통합당 나경원 의원의 대항마로 서울 동작 의뢰 이수진 전 판사를 전략 공천하기로 최종 결정을 했습니다.
2: 어~ 선거구 획정안을 중앙선거관리위원회 중성 어~ 선거관리위원회 선관위가 제출을 저, 저, 국회에 했는데 네. 이 부분을 여야가 모두 좀 제의를
3: 해달 다시 좀 논의를 해달라라고 보냈어요 다시 그니까 세종 같은 경우에는 분구를 하고요 예. 경기 군포 갑을 선거구는 합치는 내용의 합의안을 획정위에 전달을 했거든요 네. 근데 이걸 선관위에 보내면서 오늘 오전 9 시까지 획정안을 제출하라고 요구를 했습니다. 밤새도록 검토해가지고 (웃음) 여야 합의안을 그대로 가져오라는 그런 얘기거든요 너무하네 이거는 선거구 획정 시한 마감을 코앞에 두고 획정위에다가 공을 넘겨놓고 정작 획정안이 제출이 되니까 하루 만에 퇴자를 놓았는데 이것도 문제다 이렇게 비판이 나오고 있습니다
5: 아,
2: 코로나 사태 이후에 좀 안타까운 소식들이 많은데 이 소식은 좀 충격적입니다
3: 그 서울 강동구 한 주택에서 불이 나서 7살 아이 한명하고요 네. 4살 아이 두명이 숨졌는데 사촌이라고 하거든요. 새 어린이가. 네. 그런데 근데 코로나19로 어린이집 등이 휴원을 하니까 외할머니 집을 찾았다가 어른들이 잠시 집을 비운 사이에 음. 사고를 당했다고 합니다. 네. 소방당국은 화재 현장에서 전기난로가 발견되긴 했지만 자세한 화재 원인은 감식 중이라고 밝혔고요. 어 사망 원인은 부검을 해봐야 파악할 수 있지만 지금 피해 아동들의 가족은 부검을 원치 않는 것으로 전해지고 있습니다 네,
2: 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고발 맙습니다고 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분입니다
3: 최강 시사 모! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
2: 네, 코로나 19 사태 이후에 어 신천지에 대한 여러 가지 움직임이 있습니다. 이 지금 경찰은 압수색을 수 계속 신청을 하고 있고 검찰은 지금 기각을 하고 있는 상황이고요. 어 이게 움직임이 어떻게 변할지 이것도 관심이고 서울시는 지금 법인 허가 취소 절차에 들어갔습니다. 어이 부분도 그렇고 근데 이 와중에 이 신천지 쪽에서는 여전히 모임이나 포교 활동을 지속하고 있는 거 아니냐? 뭐 이런 의혹도 있고요. 어 관련된 얘기를 어 바른미디어라고 이 종교 사이비 관련된 소식을 주로 전하는 매체입니다. 거기에 조미듬 대표님과 함께 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 어 목사님이시기도 하답니다. 어, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 종교 그러니까 사이비 관련된 네. 단체 소식을 주로 전한다고 제가
0: 말씀을 드렸잖아요. 네, 네, 네.
2: 바른미디어라는 매체가. 네. 사이비에 대해서 왜 관심을 가지게 되셨습니까?
0: 아 일단은 이제 사이비라는 곳이 예. 어떤 교리적인 문제는 다 차치하고 네. 어쨌든 그 사람들이 믿는 신념은 자유지만 그걸로 네. 인해서 사회적인 피해를 발생을 하니까 음. 피해자들이 발생하잖아요 음. 저는 그런 피해자들을 만났었어요 그러면서 아이 문제가 단순히 어떤 종교 간의 갈등이나 교리의 문제는 아니구나 아, 어. 그런 피해자들의 회복과 어, 그런 피해자들의 도움이 좀 필요하겠다라고 음. 시작해서 네 일을 하게 됐죠 아, 그래요? 네
2: 피해자라고 하면 예를 들어 뭐 가정을 버리고 졸업한다든가 뭐 이런 걸 말씀하시는 건가요?
0: 그렇죠. 예를 들어서 어떤 뭐 이혼을 했을 때에 그 단체에 빠지게 된 사람의 남겨진 가족들. 아하. 네 그런 부분들 그리고 갈등들, 가출 뭐 이런 문제들 그리고 뭐 재정적인 피해 여러 가지 피해들이 발생하니다 재정적인 하니까. 피해라면
2: 헌금으로 그렇죠. 돈을 많이 받고 이런 예, 건가요? 예 그렇죠
0: 뭐 아하. 재산을 갈취 당한다던가뭐 이런 문제 네, 그런 어쨌든 그런 사회적인 피해자들이 굉장히 많아요. 음. 네, 그런 분들과 만나다 보니 아 이런 문제를 좀 전해야 될 필요가 있겠다라는 네. 생각을 하게 됐던 거죠. 네.
2: 되게 살비 관련된 그런 뉴스들을 보면 또 빠지지 않는 게좀 성적인
0: 어떤 착취 그런 그렇죠. 뭐 부분 아니겠습니까? 스캔들. 그렇죠. 네네 그렇죠? 네. 뭐 이미 우리가 잘 알고 있는 정명석 씨 같은 경우는 제임스네 0 0원 같은 경우는 뭐~ 감옥에 (10년을) 갔다 왔으니까 네. 네, 그런 문제들이 워낙 많죠 네 어~ 지금 신천지 관련해서는 압수수색을
2: 하냐 마냐 가지고 좀 얘기들이 많습니다 네네. 처음에 이제 그~ 보건당국에서는 아~ 이 압수수색하고 강제 수사를 하면은 더 네. 숨을 거다. 네, 네. 그래서 방역에 좋지 않다. 그러다 가 요새는 조금 바뀌었어요. 최근에 입장이 어. 좀 살짝 바뀌긴 했는데 네, 네.
0: 여전히 압수 강제 수사는 안 하고 있어요. 네, 그렇죠. 해야 된다고 보세요? 저는 초기부터 지금까지 일관되게 해야 된다고 주장을 했습니다. 아니 그 신천지 쪽에서는. 네.
2: 아니 이미 제출한 거 아니냐 명단을. 네네. 더 이상 압수수색을할게 뭐가 있느냐 이런 입장이잖아요.
0: 그걸 믿을 수 없다라는 게 이제 발론의 어, 입장이죠. 왜 믿을 수 없다는 거까 왜냐하면 겁니까? 신천지 같은 단체 자체가 처음부터 예. 신천지라는 걸 드러내지 않고 위장으로 운영하는 센터. 지금 신천지가 알려지면서 신천지 용어들도 굉장히 많이 알려졌거든요. 네, 맞아요. <웃음> 그렇죠. 예. 그러니까 신천지 센터라고 해서 신천지 간판을 달고 있지 않은 음. 그런 위장의 어떤 장소들이 너무 많기 때문에 네. 그런 부분들까지 이건 어쨌든 전염의 문제니까 네. 그런 걸다 확보를 해야 되는데. 계속해서 누락 의혹이 있고 제대로 주소가 맞지 않고 심지어 제보에 따르면 탈퇴한 지 10년이 넘었는데 전화를 받는다든가 음. 이런 문제들이 발생하고 있으니까 그런 명단들의 정말 신빙성을 우리가 어 믿을 수 있느냐 그런 음. 명단들을. 그러니까 당연히 압수수색을 계속해서 요구를 하는 것이죠. 음. 시설 같은 경우도
2: 통보를 했어요. 물론 서울시에서 저희들이 엊그제 박은순 시장하고 인터뷰를 해보니까
0: 누락된 시설들이 굉장히 많았다 이렇게 얘기를 하더라고요. 엄청 많을 거예요. 네. 아. 왜냐하면 아직까지 제가 저희가 이제 보고 있는 센터 말고 네. 위장 교회라는 게 있어요. 위장 교회요? 예. 그러니까 어허. 일반 교회들이 쓰는 교단들이 사용하는 로고를 네. 도용해서 쓰는 거예요. 아하. 예를 들면 이제 대한예수교 장로회다. 예. 그럼 겉에는 그냥 대한예수교 장로회하고 큰 교단 로고를 딱 박아내는데 신천지 위장 교회인 거예요. 아 그런 경우가 있었습니까 실제로 엄청 많아요. 그래요? 네네. 그러니까 음. 이런 리스트들은 지금 나오지 않기 때문에 네. 그리고 지금 박원순 쌍이 좀 이따 얘기하겠지만 뭐 어, 위장 법인들도 찾아내서 해산하겠다. 그런데 네. 그런 법인들의 활동 이런 것들은 전혀 지금 공개가 안돼 있잖아요. 지금 어, 서울시에 등록이 된 법인은 하나잖아요. 근데 그거 말고 위장법인들도 있다는 말씀이시죠 네. 있습니다. 네. 네, 조금 이따가 좀 말씀드릴. 하여튼 뭐 그런 부분들이 있어서 그런 네. 것들은 제대로 지금 공개가 안 됐으니 네. 그러니까 신천지를 잘 모르는 입장에서는 아 이거 너무 압박하면 숨지 않겠냐라고 그러니까요. 생각, 생각을 네. 하지만 반대로 신천지를 너무 잘 아는 사람들의 입장으로는 네. 어, 이런 것들의 진실성을 우리가 확보할 수 없다. 그렇기 음. 때문에 당연히 압수수색을 해야 된다는 거고. 타이밍이 좀 늦지 않았나요? 그러면은? 저는 많이 늦었다고 생각을 해요. 초반에 좀 이거를 강력하게 했어야 되는 부분이라고 생각을 하고요. 저는 한 가지만 더 추가적으로 말씀드리고 싶은 게 지금 신도들 같은 경우는 굉장히 불안할 거예요. 그렇겠죠. 그러니까 근데 신천지 신도들 입장에서 뭐 신천지에 대한 믿음이 강한 사람이 있고 약한 사람이 있어요. 네. 근데 가족들이 알게 됐을 때 저는 항상 피해자를 생각하니까 가족이 본인이 가족이 신천지라는 사실을 알게 됐을 때 일단은 싸우지 말고 좀 보듬어 주셔야 돼요. 이제라도 얘기해줘서 고맙다. 음. 그래야 차후의 사태를 해결할 수 있거든요. 네. 고지점 좀 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 네.
2: 지금 어그 대표님께서
0: 네네 건축법 학원법 문제를 제기했어요. 이게 무슨 문제예요? 어, 신천지가 지금 현행법을 위반하고 있다라는 걸 제가 계속해서 주장을 해왔어요. 음. 네. 그 중에 한 가지가 이제 건축법. 건축법 같은 경우는 원래 건축물은 용도가 있지 않습니까? 그런데 그 용도 외의 목적으로 사용하게 되면 건축법 위반이 되는 거죠. 그런데 지금 31번 확진자가 나온 대구 신천지 건물 같은 경우는 지하 1층에서 9층까지 되어 있는 건물인데 지하 1층하고 8층만 종교시설이에요. 음. 그러면 나머지 장소에서는 소위 말하는 예배를 드리면 안 되는 거죠 그런데 초기에 (31번) 확진자는 (4층에서) 예배를 드렸다라고 얘기를 하거든요 네. 근데 이런 것들이 계속해서 이루어졌으니까 그리고 동시에 지금 과천 같은 경우는 이마트 (9층) (10층이) 그~ 신천지 요한지파 그~ 예배 처소인데 네. 여기도 건축법 위반이에요 용도가 아. 종교시설이 아닙니다 근데 이거를 과천시청이 (10년) 넘게 방치를 하고 있어요. 알면서, 네, 알면서 방치했죠. 왜냐하면 음. 민원을 계속해서 제기했는데 음. 과천시청은 한결같이 이행강제금을 부과하겠다라고 네. 했지만 한 번도 부과한 적이 없어요. 종교라서 좀 껄끄러워서 그랬나요? 그러나 위법행위는 그러면... 처벌을 하는 게 맞는 음... 거죠. 네, 모든 뭐 성역은 아니니까. 행위가. 학원법은 뭐가 문제죠 학원법은 뭐냐면 이제 학원법이라는 게 학원의 설립, 운영 및 가외 교습에 관한 법률인데, 네. 그 지금 신천지 센터라고 하는 것이 수십 명씩 모여서 보통 6에서 7개월 과정으로 이루어지거든요. 네. 그런데 보통 학원법상에서 학원은 10인 이상 학습자에게 30일 이상 학습 장소로 제공되면 이건 학원이에요. 네. 그러니까 신천지 센터는 학원이라는 거죠. 음흠. 근데 문제는 뭐냐 하면 센터에 들어가는 사람들이 여기가 신천지라는 간판이 없으니까 네. 속아서 간다는 거예요. 음흠. 그래서 그런 어떤 루트들을 차단하기 위해서 네. 학원법에 저촉이 되니 신천지 간판을 달아라.
4: 음흠. 이렇게 이제
0: 주장을 한 거예요. 근데두 차례 고발이 있었는데 두번다 불기소가 됩니다. 그러니까 중간 과정은 제가 복잡하니까 차치하고 네. 근데 불기소의 가장 결정적인 이유가 두 가지였는데 하나가 내부 신도기 때문에 괜찮다. 음흠. 신천지 신도들을 대상으로. 그런데 우리가 며칠 전에 기자회견했잖아요. 네. 이만희 씨 다음에 나온 내부 내무 장관 내무 뭐 하는 사람 그 사람이 하는 얘기가 뭐냐면 내무부장 네. 그 사람이 교육생들은 아시다시피 신천지 신도가 아닙니다. 이렇게 음. 얘기를 했어요. 네. 그러니까 검찰의 불기소가 잘못됐다라는 거죠. 우리는 음. 이걸 일관되게 주장을 해왔고 네. 종교 교육이기 때문에. 규제 대상이 아니다라고 대답을 했지만 헌재가 종교 교육이라도 규제를 해야 된다라는 고 판단이 있어요. 헌재 판결. 네. 네, 그러니까 이런 것들에 위배가 되기 때문에 저는 사실 신천지 문제의 핵심 중에 핵심이 학원법이라고 보거든요. 왜냐하면 신천지라는 간판을 달아놨으면 거기 누가 가겠냐는 라 거예요. 속이 없기 때문에. 이런 부분들에 대한 어떤 철저한 재수사가 필요하다고 말씀드리는 겁니다. 지금 제가 아까 의혹이라고는 말씀드렸는데.
2: 지금도 신천지 쪽에서 포교 활동, 그리고 모임 활동,
0: 이런 것들 계속하고 있다고 봐야 됩니까? 제보들이 들어오는데. 제보들이 들어와요? 근데 오. 이제 사실은 좀 확인이 명확하지 않은 부분들이 분명히 네. 있지만, 제가 근데 요거는 합리적으로 추론을 좀 해봐야 될것 같아요. 예. 어 아까 말씀드렸던 위장 교회들은 여전히 남아 있어요. 네. 그렇 그리고 위장 법인 단체, 그리고 위장 임의 단체. 네. 제일 대표적으로 HWPL이라고 있습니다. 네. HWPL. 이거는 서울시에서 인가받은 뭐 법인이거든요. 뭐 하는 법인이에요? 그러니까 이제 신천지라는 정체성을 숨기고 네. 이걸 가지고 뭘 했냐 하면 자기네들이 신천지 주장에 따르면 자기네들이 평화 회의를 한다. 그래 전 세계의 종교를 통합시켜야 된다 아. 이런 좀 황당한 주장을 하거든요. 음흠. 그걸 하기 위해서 만든 단체가 ISW f l 이고 예. 이걸 가지고 전 세계를 다니면서 우리가 한국에서 가장 큰 자원봉사 단체다라고 주장하고 다녔었어요. 그래서 해외에서 네. 공신력을 얻기 위해서 만들어놓은 단체인데 이 단체나 이런 것들에 대한 어떤 활동 지점들은 어쨌든 전혀 밝혀진 게 없으니 네. 이런 것들을 거점으로 좀 삼지 않을까라고 하는 합리적인 어떤 의심과 추론들을 하게 되는 거죠. 그데 일부 보도는 어 이제 속박 같은 것들을 하잖아요. 그러니까
2: 모여서 그렇죠. 합숙을 하지 않습니까? 그런 활동들이 계속되면 이게 이제 방역 활동에 굉장한 차질을 빚을 것이다. 네. 이게 계속된다고 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 됩니까? 합숙의
0: 핵심은 뭐냐면요. 신천지에서 집을 나온 청년들이 많아요. 네. 같이 모여서 살죠. 그러니까 이 친구들이 다시 집에 들어갈 리는 없으니 네. 당연히 합숙은 이루어지는 거죠 어떻게 해서 합숙해서 조직적으로 교육이 이루어진다 이런 개념이 아니라 음. 이 사람들은 같이 모여서 사는 거예요 삶을 아, 집을 나왔기 때문에 그렇죠 그렇죠 아. 그러니까 그런 부분들이 계속 이루어지면 음. 자기들끼리 꽁꽁 숨어 있는 거죠 음, 음. 그러면 당연히 이런 위험성들은 남아있는 거죠 네
2: 저희들이 그 신천지에서 활동을 하다가 탈퇴를 한 분을 한 분을 좀 연결을 하려고 하는데요 어, 그전에 그거 하나 여쭤볼게요 이 방역 네. 어, 보건 당국에서도 밝혔어요. 이게 신천지에서 확산이 되면서 어, 코로나 바이러스가 네. 2, 30대 젊은이 중에 아. 비율이 굉장히 높아졌고 여성의 비율이 높아졌습니다. 네, 네, 네.
0: 이게 이제 당연히 이제 신천지 쪽에 그 비율이 높기 때문이죠. 그렇죠. 네. 이거 왜 그런 거예요? 이게 궁금하더라고요. 일단은 그 청년들 같은 경우가 많은 이유가 네. 폭그 활동을 많이 할수 있으니까 청년들을 집중적으로 포교 대상으로 삼아요, 애초에. 애초에. 예, 예. 예. 그러니까 청년들 같은 경우는 이제 뭐 직장이 있거나 이런 사람들은 또 적으니까 음. 대학생들 특별히. 대학생들. 예. 그럼 그런 사람들은 왕성하게 활동할 수 있으니 네. 당연히 청년들을 먼저 삼고 음. 그리고 아무래도 이 조직 체계 자체가 직장을 계속해서 다니는 남성들보다는 네. 뭐 육아를 하든지 아니면 가정 전업주부라든가 이런 분들이 아. 시간적으로 아. 예. 시간적으로 빠지기가 좀 쉬우니 그래서 여성 비율이 조금 높을 수밖에 없어요. 구조상. 아, 활동 구조상. 그러니까 뭐 네. 교리나
2: 이런 것들이 젊은이나 여성에게 더 매력적으로 다가간다. 이런 건 아니고 네네네. 아, 이, 그렇죠. 좀 이렇게 어, 종교활동을 할수 있는 여유가 있는 그렇죠. 계층에 접근하다 보니까 네네네. 결과적으로 이렇게 된 거군요. 네네네. 저희가 어, 아까 말씀드렸듯이 어, 신천지 구리지부에서 활동을 하다가 탈퇴한 청년 한 분을 좀 연결해 보겠습니다. 이름을 밝혀도 되나요? 어, 그래. 안소영 씨입니다. 자 어, 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
5: 네, 안녕하세요.
2: 어, 지금은 탈퇴를 하신 겁니까?
5: 네, 탈퇴를 했습니다.
2: 어, 그, 이제, 신천지 활동을 할 때는 대학생이었고요?
5: 아니요, 이제, 휴학을 했어요. 이제, 신천지 어... 활동에 조금 더 집중을 하고, 이제, 역사 완성이 코앞이고, 역사적 반전이 이루어지기 직전인데, 이제 학교를 다녀서 이제, 무슨 소용이 있느냐라고 이제, 휴학을 좀. 음. 권유를 받아서 휴학을 아. 하게 됐습니다.
4: 아
2: 학교를 다녀서 무슨 소용이 있느냐라고. 아. 음, 네네. 이 처음에 가입은 어떻게 하신 거예요?
5: 그 가입은 이제 어, 중학교 때 가장 친하게 지내던 친구의 음. 권유에 따라서 신천지에 들어갔게 됐습니다.
2: 중학교 때 들어가신 거예요?
5: 아니요, 중학교 때부터 친하게 지내던 아, 그 친구가. 중학교 때
2: 친구가 나중에. 예. 네, 나중에. 예. 음. 실제로는 구리지부에서 활동 하셨다고 제가 들었는데 네네. 어떤 활동을 하시는 겁니까
5: 어 이제 주로 이제 신천지 신도가 아닌 사람들을 이제 거짓말로 위장 신분을 해서 신천지 공부를 하게끔 그렇게 전도하는 보섭 활동도 했고요 네. 이제 위장 센터에서 이제 교육생들을 신천지 신도로 이끌어가는 그런 세 스타 팀장을 하면서 신천지 신도들에게 신천지 신도를 조금 더, 더 활, 잘 활동할 수 있도록 도와주는 역할도 음,
2: 하고. 네. 그러면, 네. 그때 활동할 때 당시에는 집에서 나온 상황이었습니까?
5: 아니요, 집에서는 이제 신천지인 네. 것을 숨긴 채로 아하. 생활했어요. 아. 이중생활했다고 보시면 됩니다.
2: 아니, 근데 그거는, 어, 부모님한테 말씀드리고 할 수도 있는 부분이잖아요. 그, 왜 말씀을 안 드린 겁니까? 그 부분은?
5: 말씀을 드리면, 신천지의 신앙이 위협받거든요. 보통 이제, 부모님도 이제 종교생활을 하시던 분이었으니까 네. 신천지니까 이좀 이단 사이비의 네. 소리를 듣는 집단인걸 알고 계셔서 네. 신천지인 것은 숨긴 채로 활동할 수밖에 없었어요.
2: 아하. 지금 언제 그럼 탈퇴를 하신
5: 거죠? 이제 저보다 먼저 신천지를 탈퇴하게 된 네. 아는 동생이 이단 상담소를 통해서 신천지 제가 신천지를 다니고 있다는 거를 음. 부모님한테 먼저 제보를 해서 아, 예. 부모님이 아시게 되시고 이단 예. 상담소를 통해서 탈퇴를 하게 되었습니다.
2: 탈퇴하고 나서는 이제 조금 객관적으로 보이지 않겠습니까? 신천지라는 집단이 어떤 네. 생각이 드십니까? 신천지에 대해서 다시 좀 되돌아보면은?
5: 되돌아보면은 네. 너무나 또 많은 청년들이 그런 허황된 교리에 노동력을 착취당하고 있다고 생각을 해요. 으흠. 왜냐하면 이만희 총회장을 비롯한 그 지도부들은 본인들이 이것이 허황된 교리를 이제 이용을 제 해서 노동력을 착취하고 있다는 그 사실을 알고 가는 사람들이거든요. 네. 그 밑에 있는 신도들과 많은 청년들은 그들이 말하는 주장이 정말 진실되고 진리인 것처럼 네. 밀어가면서 자신의 인생들을 바치는 것이기 때문에 네. 그 바쳤던 그 인생들이 너무나도 아깝고 그리고 같이 활동했던 사람들은 아직도 그런 이만희 총회장의 말을 믿으면서 가는 모습이 너무나도 참담한 심정으로 보여지게 됐습니다.
2: 제가 그 지금 어 조미금 대표님과 얘기를 나누고 네. 있는데 네. 지금 그런 말씀을 하셨어요. 지금도 어. 제보도 들어오고 합리적으로 추론해보면 여전히 어 그런 어떤 합숙이라든가 이런 활동들이 계속될 개연성이 높다. 네. 어떻게 보십니까? 안세영 씨는.
5: 아저 또한 동일하게 보고 있는데요. 예. 왜냐하면 위장센터에서 교육생들이 탈락을 하면 그만큼의 숫자를 또 시간과 돈을 투자를 해서
4: 아. 위상센터의
5: 그런 인원만큼 유지를 해야 할 텐데 예. 그런 인원들이 그냥 탈락하게끔 보지 않을 신천지거든요. 네. 또 이제 신천지 신앙이 위협받으면 가출을 하라고 가르치고 네. 그들을 모아서 합숙을 시키는데 네. 그럼 이들이 그런 삶을 유지할 수 있도록 신천지가 또 도와줄 것이고. 네. 그렇기 때문에 아무리 신천지 교회가 폐쇄되었어도 위장센터를 비롯한 위장 교회에서 활동하는 사람들은 그대로 활동을 유지하고 있을 것이라고 보고 예. 있죠.
2: 알겠습니다. 오늘 뭐 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다.
5: 네, 네, 알겠습니다. 네,
2: 저 신천지 활동을 하다가 탈퇴를 하신 분입니다. 안소영 씨와 얘기 나눠봤고요. 뭐 계속해서 어, 조미듬 대표님과 저희들이 계속 얘기 나눠보겠습니다. 그이 신천지 그 이만희 교주 아 총회장이라고 하는 게 맞겠죠? 뭐야? 뭐 그쪽 그래서 저는 그러니까 개인적으로 이만희 씨 <웃음> <웃음> 예. 이만희 씨 기자회견 보셨잖아요. 네 맞습니다. 그 기자회견에서 이제 어 국민들이 바라는 기 아마 그런 것들을 바랬을 것 같아요. 뭐 종교적인 교리야 뭐 알아서 하는 건데. 네네. 아, 적극적으로 좀 따라줘라. 뭐 방역이라든가 검진이라든가 뭐 네. 그 조사라든가 이런 부분에 협조해라. 이런 어떤 지침 같은 것들을 공개적으로 좀 내려줬으면 은더 강력하게. <웃음> 네. 그 부분이 좀부족하지
0: 않았나 싶어요. 어떻게 보셨어요? 똑같이 생각을 하고요. 네. 이만희 씨가 나와서 이만희 씨의 말 자체가 어쨌든 신전지 신도들에게는 곧 법이잖아요. 네. 그러니까 어, 신도들에게. 적극적으로 숨지 말고 나와라 네. 이렇게 얘기해 주길 좀 바랬죠 그런데 네. 우리가 봤지만 지금 이만희 씨는 현실 파악조차 제대로 되지 않은 모습이었어요 그러니까요 지금 왜 나왔는지 기자회견장에 네. 그걸 네. 잘
2: 모르겠더라고요 뭐
0: 양성 음성도 헷갈리고 뭐 콜레라라 그러기도 하고 저는 네. 주의깊게 봤던 장면이 두 장면인데 첫째는 뭐냐 하면 총회장 지시상 신도들한테 보냈던 총회장 지시상을 읽었어요 거기서 예. 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 이거는 기자들한테 일반 국민들한테 할 얘기는 아니죠 죠그렇 네. 그거 네. 하나 그리고 마지막에 들어가면서 따봉하고 들어갔거든요. 그것도 무슨 의미인지 잘 모르겠어요. 신도들한테 보내는 메시지의 가능성이 높고, 음. 그다음 에 이게 오락가락하는 것 같아요. 제가 봤을 때 음. 오랜 기간 동안 추앙 받던 사람이니까 네네. 그런 어떤 습관적인 행동들이 나타나지 않았을까라고 생각을 음. 하는 거죠. 음.
2: 네. 여전히 좀 그니까 이게 저, 저희들이 종교 교리 이런 걸 얘기하는 게 아니라 아니죠 전혀 아니죠. 네. 여전히 뭐랄까 알려지지 않은 부분들이 많기 때문에 방역활동에 혹시 차질을 빚지 않을까 이게 걱정되는 거
0: 아니겠습니까 일차적으로 그렇죠. 의학적 대처인 거죠 그걸 네. 해야 되는데 그걸 하기 위해서 신천지에서 이렇게 확진자가 많이 나왔으니 네. 신천지라는 어떤 단체의 폐쇄성 때문에 우리가 계속해서 문제를 음. 제기하는 거죠
2: 지금 네. 서울시에서 네. 어 아까 법인을 취소하는 절차를 밟고 있다고 말씀을 드렸는데 네.
0: 이 법인을 취소하면 어떤 효과가 있는 거예요 저는 이거 여기서 우리가 핵심적으로 짚고 넘어가야 될게 있어요 예. 개인적으로 뭐 세금 혜택이 없어진다라는 보도들이 나오는 데 저는 솔직히 말씀드리면 헛발질이다 어허. 왜냐하면 자 이거 과정을 제가 짧게 설명을 예. 드릴게요 자 신천지에서 경북 도청에서 네. 어, 법인 설립 허가를 했었어요 예전에 예. 허가를 신청을 했습니다 그 2010년 12월 예. 근데 2011년 3월에 불허가 돼요 음흠. 그래서 이걸 가지고 어디로 가냐 하면 경북 도청으로 가져갑니다 네. 근데 거기서 새천지 예수교 선교회라는 이름으로 설립 허가를 냈어요 예. 근데 이미 또 이제 피해자들 이나 알았으니까 이걸 또 저지를 시킵니다. 민을 예. 넣어서 어쨌든 이 불어된 가장 큰 목적은 공이 있기였어요. 예. 공이. 자 그런데 이걸 다시 발빠르게 서울시로 가져가요. 2011년도에 음흠. 11월 그래서 영원한 복음 예수선교회로 해요. 아 이름이 좀 어렵네요 네, 예. 그냥 바꾼 거죠 예. 그러니까 신천지라는 색채를 지워버린 거예요 음, 음, 그리고 대표자도 다른 사람으로 네. 그리고 이걸 허가를 받은 거예요 네. 그리고 난 이후에 조금 있다가 이만희 씨로 대표자를 바꾸고 네. 그다음에 지금 이제 이름을 제이 결국 지금 이제 나온 그 새하늘새 땅 증거장막 선전으로 바꿨는데 네. 이 얘기는 뭐냐면 세탁을 했다는 얘기거든요 음, 세탁 네. 근데 이거 세탁을 왜 했는가라고 봤더니 이때 당시 한창 조세포탈에 대한 이야기가 많이 나왔었어요 네. 허위기부금 영수증 발급 이런 문제들 음, 그러니까 그 자격 요건을 갖추기 위해서 법인을 계속해서 설립을 하려고 했던 것 같은데 문제는 이제 이렇게 자격이 없는 단체가 예. 자격을 위장으로 획득을 했고 이걸 가지고 혜택을 봤으니 이건 법리적으로 따져봐야 된다. 예. 저는
2: 그렇게. 왜 헛발질이라고 말씀하신 거요 시간이 많지 않지만 네 네. 아
0: 그러니까 원래 예를 들면 이거 이거예요. 의사 면허가 없는데 음. 사람 바꿔치기해서 위 의사 면허 딴 거예요. 음. 그리고 의료행위 하고 다녔죠. 예. 과연 이것이 합법적인가라는 부분들. 그 예. 단순히 세금혜택 없어진 이런 부분이 아니라 예. 이런 과정들을 우리가 좀 알아야 된다. 아쉽네요. 네.
2: 시간이 여기까지밖에 없어가지고 네. 할 말. 뭐 다음에 한번 또 모시죠. <웃음> 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 바른미디어 조미든 대표였고요. 1분 여기까지고요. 잠시 후 8시 2부로 돌아옵니다.
1: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 지금 어, 정부에서 추경안을 편성을 했죠. 11조 7천억 원. 이, 이게 이제 타이밍하고 속도, 뭐 내용 여러 가지 좀 짚어볼 부분이 있습니다. 어, 국회 예결특기위원장 맡고 계신 미래통합당 김재원 정책위원장 좀 연결해 보겠습니다. 그리고 어제 박근혜 전 대통령이 옥중서신을 공개를 했습니다. 어, 관련돼서는 정치권이 좀 시끄럽습니다. 예, 관련된 뭐 총선 이슈도 좀 짚어보고요. 자, 어, 김재현 의원 연결돼 있습니다. 어, 예, 전화가 아직 연결이 안 됐나요? 아 <웃음> 죄송합니다. 어, 전화가 연결되다가 갑자기 어, 끊긴 모양인데요. 예. 어, 지금 추경규모가 추경 11조 조1 7천억 원인데 이게 메르스때보다 큽니다. 예. 어 연결됐다고 합니다. 자, 김재훈 의원님, 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요.
2: 예. 전화가 끊어져서 당황했습니다. <웃음> 예. <웃음> 자, 아, 그 예, 기다렸습니다. 추경보다 추경부터 좀 여쭤볼게요. 규모부터 여쭤보겠습니다. 11조 7천억은 뭐 적절한 규모라고 보십니까? 뭐 부족하다는 쪽도 있고 많다는 쪽도 있고 그러는데.
6: 아니, 이제 저희들이 추경 내용을 네. 네, 정확하게 보고 네. 뭐 그보다 규모가 크든 적든 네. 이게 그, 결국에는 이제 지금 정부에서 빚을 내서 쓰겠다는 거거든요. 네. 그러니까 필요한 저 예산이라면 지금 워낙 엄중한 상황이니까. 네. 빚을 내서 쓰더라도. 네. 어, 필요한 곳이라면 써야 될 것이고. 네. 만약에 불필요한 거라면, 음. 현재 뭐, 보다 훨씬 적은 규모라도 많은 게 되겠죠. 그러니까. 음. 그런 예산의 그 내용이 어떤 것인지 어디에 예. 사용할 것인지 그것을 꼼꼼히 챙겨본 다음에 네. 말씀드릴 수 있는 것 같습니다. 아
2: 지금은 아직 내용을 챙겨보실 시간 여유는 없으셨던 거고요, 그죠?
6: 그 대강 규모만 규모하고 음. 대강 여그 용처에 대해서만 네. 간략하게 어, 보고를 받은 상태이기 때문에 구체적인 내용을 저희들이 아직 파악하지 못하고
2: 있습니다. 아, 그 이제 좀 내용을 좀 들여다보고. 어, 하겠다. 근데 이제 제가 아까 말씀드렸는데 사실은 지금 올해 한국 경제 굉장히 좀 어렵다. 이런 얘기도 있고 위기감이 있습니다. 그래서 이 추경이 좀 속도감 있게 처리되고 시행이 됐으면 좋겠다. 라는 사람들이 있는데 이게 좀 빨리 좀 진행이 돼야 되지 않느냐. 이런 의견도 있습니다. 어떻게 보십니까? 그 위원장으로서는.
6: 그래서 저희들도, 네. 어, 통상적으로 이제 대, 정책 질의를 뭐 이틀씩, 추경의 네. 경우에 또뭐 3일씩 이렇게 하는데, 그것도 최소한으로 당겨서 하루 정도에 마무리하고, 네. 곧바로 심사를 해서 최대한 단기간에 심사를 끝내려고 합니다. 다만 음. 이제, 어, 그에 대해서 정부 측에서도 네. 적절한 어떤 그, 저, 심사 자료를 즉각, 즉각 제출을 하고, 네. 또 국회가 빠르게 심의를 할수 있도록 네. 최대한 협조를 해줬으면 하는 바람입니다.
2: 음, 최근에 보면 은 어, 추경 가지고 항상 좀실례기가좀 어, 있었습니다. 어, 좀 지연이 되기도 했고요. 뭐 이번에는 그런 일은 없을 거라고 보면 되나요?
6: 어, 그렇습니다. 내용의 문제이지 그걸 음. 저뭐 지금 야당에서도 이 추경 문제는 적극적으로 네. 어, 돕겠다는 입장이거든요. 그래서 네. 어, 추경을 뭐 시기를 두고 끈다든가 그런 문제가 아니고 다만, 어, 정부 측에서도 네. 이 추경의 내용이 네. 적절한가에 대해서는 조금 더 네. 어, 정밀하게 그 국회에 설명도 하고 이해를 구해야 되지 않을까 생각합니다. 불필요한 예산이라면 아무리 네. 작은 거라도 네. 어, 국회에서는 당연히 국민의 살림을 돌보는 본연의 네. 기능이 있기 때문에 삭감을 해야 되는 것이고 반면에 네. 필요한 예산이라면 어 얼마든지 또그 반영을 해줘야 된다고 생각합니다.
2: 이게 뭐 대략적으로 시일을 지금 말씀해 주실 수 있나요? 언제쯤이면 은 이게 통과될 가능성이 높다. 뭐 이게 지금 그 말씀은 좀 힘든가요?
6: 아니, 지금 어차피 3월 17일까지가 회기이기 때문에 네. 저희들은 그때까지는 어, 음. 통과시켜주는 것이 목표입니다.
2: 네, 알겠습니다. 지금 구체적인 내용들을 들여다보고 말씀을 하셔야 된다는 얘기이기 때문에 어, 이 얘기는 여기까지만 여쭤보고요. 어, 정치권 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 어, 어제, 박근혜 전 대통령, 옥중 서신, 거대 야당을 중심으로 힘을 합쳐달라. 미래통합당의 힘을 모아, 모아주겠다. 이런 뜻으로 받아들이면 되겠죠?
6: 저도 뭐 그런 정도로만 이해를 하고 있습니다. 저도 언론을 통해서 봤기 때문에요.
2: 네. 뭐 전문이 공개가 됐기 때문에, 어, 읽어보셨을 것 같은데. 근데 이게, 그, 보수진영들이 좀 결합을 해달라. 결집을 해달라. 이런 메시지로 읽히는데, 이게 가능할 거라고 보세요 왜냐하면 뭐 자유공화당 뭐 한국경제당 등등 뭐 여러 단체 정당들이 만들어지려고 하고 있습니다
6: 어떻게 보십니까 뭐 지금까지도 네. 통합이 되지 않을 것이다라는 일반적인 예상을 뚫고 네. 미래 통합당으로 보수진영이 통합을 이루어 가고 있거든요 네. 그래서 뭐큰 틀에서 충분히 가능한 것이라고 보고 다만 세부적으로 어, 또, 이렇게, 저, 정치적인 어떤 입장 차이라든가.
4: 네. 어,
6: 또는 그, 작은 이해 관계라든가 이런 것을 전부 접어두고 가자는 취지이기 때문에 저는 뭐 충분히 가능하리라고 생각합니다.
2: 근데 이제 지금 공천을 한참 하고 있지 않습니까? 어, 미래통합당도 마찬가지인데 이게 자유공화당 같은 경우에 미래통합당한테 공천부터 지금 중단을 해라. 그래야지 어, 통합이든 뭐든 이런 거할수 있는 거 아니냐 이런 얘기를 했습니다. 어떻게 보세요, 이 부분은?
6: 어, 미래 어, 자유공화당 측 입장에서야 당연히 그렇게 이야기할 수 있는 것인데 아, 그것은 또 우리 당에서는 좀 받아들이기가 그렇게 만만치 않을 거라고 생각합니다. 어쨌든 그런 음. 것까지도 당 지도부가 결정을 빨리 해서
4: 어,
6: 앞으로 보수통합을 완전하게 이루어가는 어떤 그런 저 계기가 되면 하는 발언입니다.
2: 음, 지도부들끼리 좀 논의를 해야 될 사안이다 이 부분은
4: 이렇게 그렇습니다.
6: 그런데
2: 예. 이게 지금 범 여권 어, 여당 쪽에서는 총선 개입이라고 지금 비판을 하고 있습니다. 이건 어떻게 보세요? 글쎄요. <웃음> 박근혜 전 <웃음> 저, 저, 대통령이 그게 한마디로 말해서 지금 죄값을 치르는 중인데 이게 정치에 개입하는 게 이게 말이 되느냐 이런 거잖아요. 이런 비판에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 뭐보기이 나름겠죠. 그것을 네. 어, 어차피 나쁘게 보거나 또는 정치적인 공격을 하기 위해서 말씀하시는 거라면 뭐, 네. 뭐 그렇지만 또 반대 입장에서 보면 그렇게까지 할 상황이냐 하는 생각은 또들수 있죠.
2: 음, 뭐 선거법 위반이다 뭐 이런 얘기도 좀 나오고 있고요.
6: 어. 글쎄요. 제가 봐서 그게 선거법 위반인가는 좀 음. 이해가 가지 않네요.
2: 그래요. 에... 이게 어 자중하고 재값을 치러야 된다 이 의견 은 어떻게 보십니까?
6: 그것도 뭐저 보기 나름이겠죠.
2: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 아 어, 지금 이제 공천 얘기 좀 여쭤보겠습니다. TK 공천 어제 면접 마지막 날이었나요? 어제가?
6: 예 그렇습니다.
2: 예어 김재훈 의원도 면접 보신 거죠?
6: 네 그렇습니다.
2: 분위기 가 어땠습니까? 용태 뭐 이런 얘기 안 나왔습니까 혹시?
6: 어 저는 그냥 그. 탄핵의 그 책임이 있지 않느냐 그런 음. 탄핵 때그 의원직 사퇴했어야 되지 않느냐라고 말씀하셔서 네. 저는 탄핵 이후에 보궐선거에서 당선되었다고 말씀하.
2: <웃음> 아 그렇군요. 뭐 이번에 뭐 불출마라든가 뭐 이런 부분들에 대한 압박은 뭐 특별히 없었나요?
6: 저 개인적으로 네. 직접적으로 저한테 무슨 말씀하신 분은 없습니다.
2: 아 그렇군요. 이게 지금 TK하고 PK가 사실은, 어, 굉장히 관심이 많습니다. 이 미래통합당에서 이 공천을 어떻게 할지. 여러 가지 이제 중요한 분들도 뭐 홍준표 의원이라든가 이런 분들도 있고, 전 대표라든가 있고. 이게 TK, PK 공천이 계속 이렇게 미뤄지고 마지막까지 고민하고 있는 이유가 뭘까요? 어,
6: 어 제가 이제 우리 당의 공천을 여섯 번째 지금 저지중인데요 네네. 그중에 세 번은 공천을 받았고 두 번은 공천에 탈락했거든요. 네네. 그데 그런 이제 여섯 번째 이 경험에 비춰 보면 네. 대구 경북 지역이 이제 우리 당의 지지가 높고 선거 네. 어, 때가 되면 이런 뭐 보수의 심장이라고 그렇게 네.
2: 그렇게들 많이 하시고, 얘기하죠. 예.
6: 특히 대선 때가 되면 이제 대구 경북의 표를 모아서
4: 네. 어,
6: 승리의 발판을 마련하기도 하고 또 지난번 탄핵을 거치면서 우리 당이 괴멸적 수준으로 갔을 때도 태국 영국에서 지지를 그 국건이 해줘서 이제 살아나기도 하고 이렇게 했거든요. 네. 그러다 보니까 총선 때가 되면 태국 영국에서 많은 사람들은, 어, 새로운 사람을 그, 어, 그 공천을 해서 새로운 사람을 집어 넣어도 우리 대구 영북의 시도민들이 우리 당의 지지도가 높기 때문에 다 당선될 수 있다 이런 중앙당의 판단이 많습니다. 네. 그러니까 이제 인적 쇄신이라는그 이야기가 나오면, 네. 그것은 결국 대구 영북 쪽에서 많이 기존에 있는 의원들을 쳐내고 쫓쳐내고 네. 이제 새로운 그 인물로 수혈을 하겠다는 생각을 갖게 되고 그러면 네. 결국에 그 대구 영북 현역 의원들은. 어, 많이 쫓겨나게 되거든요. 네. 그럼 이분들이 이제 또 지역에서 열심히 한 분들은 지역에서 어, 선택을 받으려고 할 수도 있지 않습니까? 그러면 네. 어, 무소속 출마를 한다든가 친박연대, 그렇죠. 네. 친박무소연대처럼 어떤 새로운 정치 세력을 만들어서 출마를 네. 한다든지 이럴 가능성이 있기 때문에 어, 그 가급적 좀 공천을 늦추어서 그 좀... 여러 가지 예방을 끊기 위해서 또 아, 그런 예. 고려도 있을리라고 생각합니다.
2: 음, 이게 지금 TK 지역 그물가리론에 대해서 어,
6: 현역 의원들이
2: 반발은 처음부터 좀 있었어요, 그죠?
6: 그러니까 이제 어, 그 부분에 대해서 저 많은 의원들이 또 다르게 생각할 수가 있거든요. 예.
2: 예. 예. 그 김재원 의원께서는 예를 들어 요번 공천에서. 어 어떤 결과가 나와도 승복하실 그 마음이십니까 어떻습니까?
6: 아직 막 그까지 생각을 안 해봤어 지금 <웃음> 말씀드리아 건... <웃음> 보통은 뭐 승복하겠다고 뭐 이렇게 말씀하시지 않나요
2: 보통 정치인들은? 아니 뭐 어차피 승복할 네. 수밖에 없죠. 네, 아. 네. 근데 이게 이제 아까 말씀하신 듯이 이제 어, 공천에서 탈락한 분들이 무소속으로 나오거나 어떤 새로운 정치 세력을 만들거나 이러면은 사실 당으로선 좀 고민 아니겠습니까 그죠? 이게 실제로 뭐, 다른 지역에서는 이미 그런 움직임들이 있고요 그죠?
6: 렇 그래서 이제, 우리 당의 당은 단계에 보면, 네. 그, 경선을 원칙으로 하거든요. 네. 그렇게 해서 이제, 지역 주민들이, 그, 국회의원으로서 의 역할을 제대로 했는지 평가하게 네. 네. 하는 것이 원칙이라고 하는데, 네. 이게 또 이제, 인적 회신의 그 필요성에 따라서는, 네. 아무래도 그 경선을 통한 현역 의원이
4: 네. 어,
6: 그~ 그~ 유리하다 네. 아, 그런 측면이 있어서 또 시민들에게 가산점을 대폭 부여한다고 어~ 예, 예. 음, 그래서 시민들에게 이른바 디딤돌을 놓아주는 그런 예. 방식으로 라도 어, 경선을 하겠다라고 했지만 아마 대구 영부는 그거조차 그 이루어지지 않, 않을 것이 아닌가라는 예상을 하고 있습니다.
2: 이번에 그뭐 다른 지역도 마찬가지면 어쨌든 어 공천의 기준이 가장 중요한 게 뭐야, 뭐가 뭐 돼야 된다고 생각하십니까? 당사자니까 한 말씀 좀 들어보죠.
6: 공천의 기준은 이미 당에서 저 전부 다그 발표를 하셨죠.
2: 네. 네 그건 원칙적인 거고 그 당사자 입장에서는 좀 있, 있을 거 아닙니까? 이런 부분들이 가장 중요하다. 뭐
6: 당에서 발표한 예. 원칙이 가장 맞죠. 예를 음. 들어 그 어떤 국회의원으로서 역할과, 네. 또 당에 대한 기여도라든가, 유권자들의 판단, 이런 것이 복합적으로, 그, 그, 평가가 되는 것이 맞죠. 예.
4: 네.
2: 그, 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 선거구 획정안이 제출이 됐잖아요, 국회에. 네. 이 부분을 다시 돌려보냈습니다, 국회에서. 네. 이게 뭐가 문제가 있다고 다시 돌려보낸 건가요?
6: 어, 몇 가지가 있는데요. 네. 그 중에서 이제 가장 문제는, 어 이게 저 인구만으로 평가를 해서 네. 인구만으로 그 단정을 해서 지역구를 이리저리 쪼개다 보니까 네. 이제 한 개의 선거구가 여섯 개 자치단체로 구성이 돼버렸거든요. 네. 어, 그런 선거구 획정은 적절하지 않다는 것이고, 네. 어, 경북 북부 지역의 여러 개 선거구를 그 어, 새로 재구성한 것은. 네. 선관위가 그~ 어~ 당초에 그 선거구의 그 인구 하한선을 (13만 6565명으로)
4: 네.
6: 어~ 정해에서 저~ 선거구 획정을 했다고 했는데 네. 그러면 경북의 선거구는 그 인구 하한선에 미달하는 선거구가 없거든요 네. 즉 그~ 어~ 선거구를 손댈 필요가 없는데도
4: 음흠.
6: 선관위에서 멋대로 자의적으로 이쪽 그~ 저~ 군을 저쪽으로 붙이고 저쪽 군을 이쪽으로 붙이고 하는 그런, 지금 선거가 40일 남았는데, 갑자기 선거구를 뒤죽박죽 만들어버렸거든요. 네. 그것은 선거구 획정의 근본 원칙에 반하는 것이죠. 음. 저는 그것은 선관위의 그, 어, 그 권한, 선관위에서 선거구 획정 권한을 부여한 공직선거법의 정면으로 위배되는 처사라고 생각합니다. 선관위가 멋대로 할수 있는 건 아니거든요.
2: 근데 선관위에서도뭐 이유가 있기 때문에 했을 거 아니에요 그거를? 마음대로, 이유라는 예. 것이
6: 그런 민원이 제기됐다는 것인데, 예. 민원 제기한 분들이 아무리 다수라 한들 네. 그보다 훨씬 많은 어그 지금 현 선거구를. 저그현 선거구에 순응하고 있는 지역 주민들이 있는데 네. 그것을 뭐 여론조사 몇번 한두 군데 했다고 해서 음. 그걸 가지고 선거구 협정이라고 하는 것은 저는 이해할 수가 없습니다 그런 식으로 한다면 지금 멀쩡한 선거구 전국의 모든 선거구를 뒤집어 풀수 있다는 것 아니겠습니까 그것은 네. 정관이 권한이 아닙니다 그리고 그리고 그다음에 인구가 그저어그 어, 그, 지금 그 선거 공직선거법에 규정되어 있는 작년 1월 3 1일 1월 31일 그 어, 인구를 기준으로 해서 선거 획정하라 했는데 네. 그것에도 반해서 선거 선관위에서 음. 어, 다른 지역 선거 선거구를 선대인 것 그런 것이 모두가 어, 월권행이라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 어, 다른 문제 좀 짚어보죠. 비례정당 얘기 좀 해보겠습니다. 그 미래한국당이 어, 위성정당이라고 볼수 있는 거 아닙니까, 그죠? 이 선거법 어 취지를 훼손했다. 그리고 뭐 위헌 정당이다. 뭐 해산해야 된다. 이런 얘기들 막 나오고 있습니다. 정의당에서도 얘기를 하고 있고요. 이거 어떻게 보십니까?
6: 그분들이 지금 현재의 괴물 선거법을 만든 주범들이거든요. 네. 한국 선거법을 이렇게 저이 세상에 존재하지 도 않는 준연동형 선거법이라는 것을 그분들이 날치기로 처리를 해서 결국 네. 선거법을 그 괴물로 만들어 놓았단 말입니다. 이런 그 선거법을 만들 때부터 저희들은 이런 선거법이 만들어지면 반드시 자매정당이 만들어지고 그 자매정당이 결국 이 연동형 어, 비례제를 형해화시키고 휴지조각으로 만들 것이다. 수차 경고했지만 네. 그분들은 그 어, 스스로 어, 자신들의 그 주장이 옳다는 주장만 반복하면서 결국은 이 날치기 처리를 해버렸거든요. 그래서 그때 당시부터 경고했던 이 정당 방위 조치가 지금 이루어지고 있었던 겁니다. 그런데 이제 욕하던 분들이 모여서 또 자매정당, 위성정당을 만든다고 저러고 있지 않습니까? 그러면 저분들은요, 불법적인 그 민주주의 유린행위를 두번 반복하는 거예요. 이것은 정말로 그, 그, 국민 여러분들께서 반드시 응징을 해줘야 됩니다.
2: 지금 말씀하신 부분이 니까 정치개혁연합이라고 어, 이제 미래한국당에 대응할 뭐 연합정당입니다. 근데 그쪽에서 얘기를 하는 거는 이 미래한국당은 위성정당이지만 은 어, 정치개혁연합은 위성정당이 아니라 연합정당이다. 이 개념 자체도 다르다. <웃음> 뭐 이런 얘기를 하거든요. 이거 어떻게 받아들이십니까?
6: 그야 말로 삶은 소대가리가 웃는 소리가 들리네요.
2: <웃음> <웃음> 아니, 어, 아니 이제 뭐 논리적으로는 그 얘기가
6: 맞는 얘기잖아요. 이게 무슨 논리적으로 맞습니까? <웃음> 그분들이 바로 예. 이 괴물 그 연동형 준연동형 선거제도를 주장하고 네. 끝까지 유우인 분들이에요. 예. 그리고 국회에서 날치기 처리를 하는데 네. 주도적으로 역할을 하신 분들이거든요. 그분들이 네. 이제 나타나서 다시 자매정당을 만든다는 것이 얼마나 우스운 이야기입니까? 음. 그분들은 정말 영치가 없는 분들이에요.
2: 그 이제 국회에 오래 계셨으니까, 이걸 한나 여쭤볼게요. 민주당하고 정의당이 지금 고민을 하고 있는 것 같아요. 여기에 참여를 할지 말지.
6: 그러니까 얼마나 나쁜 사람들입니까? 그걸또 고민을 한다는 게. 아니, 하지 말아야죠. 그냥 원래 주장대로 가야죠. 그러니까 분명히 민주당이 수없이 이야기했지 않습니까? 예. 그, 우리는 의석을 손해보면서까지 정치계획 하겠다고. 근데 이제 의석 손해를 보, 보기가 싫은 거죠. 근데 이게 그게 무슨, 저, 저, 어, 정상적인 언어를 사용하는 분들입니까? 그러니까
2: 좋고 나쁘고를 따라서 어떻게 될것 같아요?
6: 저게 효과가 별로 없어져요. 민주당이 만약에 자매정당에 참여한다면 민주당이 비례대표 공천을 하지 말아야 되거든요. 그렇게 되면 스스로가 이제 지금까지 주장해오던 모든 정당성이 사라지게 되죠. 아, 안될 거다 이렇게 보시는 건가요? 그리고 만약에 예. 그 비례대표 공천을 하면서 예. 그쪽에 참여하겠다고 하면 그것은 오히려 표가 분산되어서 효과가 더 떨어져요. 그래서 저희 저희 생각으로는 민주당이 정상적인 사고구조를 갖고 있다면 그냥 어, 참여하지 않을 거라고 생각을 하는데 모르죠. 뭐 <웃음> 그분들이 워낙 다른 분들이라서 생각이 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네
2: 감사합니다 예, 미래통합당 정치의장 그리고 예결특위 위원장 맡고 계신 김재원 의원이었습니다
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
4: 강세사 네, 김태연의
0: 눈.
2: 김태연의 눈. 김태연 변호사 나와 계십니다. 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 오늘 코로나 인구 관련해서 네. 신천지
7: 법인을. 어 취소하겠다. 이게 법적인 용어가 취소가 맞죠. 설립허가 취소 어, 그러니까 설립 허가 모든 취소. 사단법인 재단법인 같은 비공 네. 그런 법인들은 주무관청에 허가가 있어야 설립되거든요. 네. 그러니까 그 허가권이 있는 주무관청에 취소할 수도 있어요. 법적 근거가 있어요. 민법에. 음흠. 그래가지고 설립허가 취소하겠다는 거죠. 이게 근데 어, 취소는 맘대로 할수 있는 건가요 뭐 아니면 법원에서 하는 건가요 어떻게 되는 거예요 아, 그러니까 절차가. 그러니까 네. 민법에 보면 네. 그러니까 이제법인 해산할 수 있는 거는 뭐 예를 들어서 사원총회 결의 그러니까 스스로 해산이잖아요 아, 스스로 예. 그다음에 목적이 달성되거나 목적 달성이 불가능할 때 그까 그러니까 러니 예를 들면 우리가 뭐 기부금 모집하는 단체다 음. (100억이) 목표기 목적이야 그럼 (100억) 다달성면 했으면 해산할 음. 수 있다는 거예요 예, 예. 그다음에 정관에 정한 거 근데 이건 스스로 해산하는 거고 이건 이제 강제적으로 허가 취소하는 거거든요 그러면은 이제 주무관청 허가권이 있는 주무관청이 허가 취소를 할수 있는데 근데 이제 근거가 민법에 뭐가 있냐면은 어, 그거, 하나는 뭐냐면, 목적의 사업을 하거나. 그니까 러 이제, 법인의 목적이 여러 가지가 써 있잖아요. 근데 그걸왜 사업을 했다. 그 다음에 두 번째는, 허가 조건 위배. 네. 그 다음에 세 번째가, 기타, 이게 항상. 기타가. 기타가 네. 문제. 기타 공익을 해야 할 때, 이거예요. 이건 조금 주관적일 네. 수 있는 거 아니에요? 이제 그 항상 모든 조건이 어. 그렇잖아요. 기타, 네. 뭐, 1호, 2호, 10호까지 쓰고 11호, 기타, 위와 관련된 이런 거. 네. 아니, 기타가 문제잖아요. 근데 이제 보면 하나씩 따져보시면, 설립허가 조건 위배는 없을 것 같긴 해요. 뭐, 설립 허가할 때, 예를 들면, 뭐, 방역에 협조라 이런 게 있지 않았을 테니까. 아, 그렇죠. 그건 아닐 네, 거고. 네. 이제, 목적의 사업도 원칙적으로는 없을 건데, 음. 지금 어떤 약간 얘기가 있냐면, 얼마 전에 한보도로 보면, 문체부 관계자가, 사단법인은 맞는데, 종교법인은 아니다, 뭐, 이렇게 얘기를 해요. 그거 한번 보도 보셨죠? 근데,
2: 종교법인이라는 건 원래 없는 거 아니에요?
7: 근데, 이제, 문체부관계자 그렇게, 그래 저도 사단법인, 재단법인만 이제 네. 알고 있는데, 그러니 종교법인이란 얘기를 합니다. 근데, 네. 이제 제가, 이~ 저~ 여기 이제등기부등확인은못 해봤어요. 뭐 어. 어, 우리가 뭐~ 우리가 뭐~ 신천지 등기부 보까지 뭐~ 그렇않습니까 <웃음> 근데 등기부등본을 법인 등기는 보면 목적이 쫙 있거든요. 네. 여러 가지 쫙 있는데 만약에 거기에 뭐~ 종교사 활동 네. 이런 게 없는데 예배 보고 그런다. 음. 그러면 이제 예를 들어 봉사 단체로 돼 있다 예를 들어서 봉사 단체야 지들은 근데 거기 종교 활동하기 안돼 있어요. 음. 목적에 근데 갑자기 지금 누가 봐도 종교 활동하는 거잖아요? 그러면 목적의 사업을 했다. 뭐, 이렇게 해서 허가 취소를 할 수는 있어요. 그러 사실은 그거는 어떻게 보면 문헌적으로 나오는 거니까 빼도 박도 못할 수는 있죠. 근데 뭐 근데 그게 아닐것 같아요. 아닐 것 예. 같아요. 그 그러니까 예. 아마 종교 뭐 하나, 쓰... 왜냐면 모든 법인이 굉장히 많이 쓰거든요. 그렇죠. 그리고 종교, 예. 법인 이름 자체, 에예수에뭐 예. 이런 게 예. 들어가 있기 예. 때문에. 그건 아닐 예. 것 같은데, 이제 문제는 이제 기타 공익. 이게 이제. 이제 공익이죠. 공익. 예. 공익을 했다. 예. 그러니까 이제 지금 서울시에서 하는 얘기는 뭐냐면 이거예요. 방역 당국에 적극적으로 협조할 의무가 있는데도 명단을 늦게 제출했다. 전수조사에서 허위준수를 하는 등 공익에 피해를 줬다. 이렇게 보는 거죠, 이제. 음, 예. 그럼
2: 뭐 방역에, 어, 피해를 줬다. 예. 이러면은 뭐 공익에를 했다라고 볼 수는 있죠. 볼 순이, 상식적으로 예, 보면은. 볼 수는
7: 있는데. 예. 그 이제 어떤 문제가 있냐면 허위준수를 하는 건 이제 개개인이 허위준수를 했다.
4: 음.
7: 그러면 뭐 신천지 신도는 그렇게 했을지였데 그럼 신천지 범인에서 오다가 내려간 거냐. 요런 음, 부분, 그죠? 그 다음에, 네. 명단을 늦게 제출한 요런 부분들이 신천지 법인 자체에서 조직적으로 한 거냐. 음흠. 그리고 지금 뭐 방역당국에 말했다. 그러니까 약간 지자체에서는 누락이 됐다 그러는데 방역당국은 아 실제로 뭐 누락된 건 없어도 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러니까 이게 이제 쟁점이 되겠죠. 일단, 네. 허가 취소는 될 거예요. 왜? 관청이 일단은, 네. 시, 시, 그러니까, 저 주무관청이 취소 절차 돌입을 할 수는 있어요. 그런데 예. 이제 그 다음에 절차는 어떻게 될 거냐면 신천지 측에서 어떤 식의 대응을 할 거냐면 법적 대응을 하겠죠. 예를 들면 행, 서울 행정법원에 서울시를 상대로 아, 취소가 설립, 허, 설립 아. 허가 설립 설립 허가 취소처분 취소소송을 할 거고 아, 이렇게 유상무상무 같은 거오 <웃음> <웃음> 예, 센스 있어요. 예. 허가처분 허 설립 허가 취소처분 취소소송을 할 거고. 예, 예. 일단 그것을 정 집행을 좀 막기 위해서 사전 처분으로 집행정지 신청을 할 거예요 아 가처분인가요 예 네, 일종의 가처분이죠 네. 왜냐하면 그걸 안하면 그냥 바로 허가 취소가 음. 돼 버리니까 일단은 법적 소송을 제기를 할 거고 근데 왜냐하면 예전에 한유총도 한유총 죠 한국 어~ 유치원 총연합회 네. 네. 유치원 (3법) 있을 때 네. 그 유, 산유총도 지금 그걸 했거든요. 설립 취소를 했죠. 설립, 설립 취소를 하니까 거기서 제가 똑같이 설립 취소 처분 취소 소송하고 집행정지 신청을 했어요. 그거
2: 어떻게 된거겠요 그래서
7: 제가 알기로 집행정지 신청이 이겼어요. 아, 집행정지는. 정지 됐다, 일단은. 네, 일단은 아. 법적 판단을 받아봐. 법원 입장에서는. 음. 야, 이거 법적 판단을 받아봐. 니네들 허가 취소하는 게 맞는지. 그러니까 일단 지, 지, 집행정지를 하면서 집행정지를 해주고 해놓고 저 행정 소송 중이죠. 음, 그러니까 소송 결과 는 아직 안 나지 않았고요. 예. 이번 그 신천지도
2: 허가 취소가 되면은 이런 소송전으로 갈 가능성이 높다.
7: 일단, 그렇겠죠. 뭐 음. 신천지 입장에서는 그냥 뭐 설립허가 그냥 취소 당하지는 않을 거 아니에요?
2: 아, 물론 저희 저희 일부에서 아까 이제 2단 네. 쪽 전문가이신 네. 조미듬 목사 네. 어, 바른미디어 대표와 인터뷰를 했는데 이 네. 설립허가 취소 뭐 법인 취소가 이제 이 본질적인 내용은 아니다. 뭐 이런 얘기는 했어요. 근데 어쨌든 법적으로는 아, 네. 뭐가 문제냐 이걸 따져보는 건데,
7: 네. 취소가 되면은 네. 여러 가지 뭐 불이익이 있는 겁니까? 아, 그니까 일단은 네. 법인 취소, 아까 뭐 종교범인이 있냐, 니냐 그런 얘기를 문체본 관계죠그건뭐 네. 나중에 변론을 하더라도 일단은 종교범인에서 말씀드리면 우리 종교단체에 기부금 하면은 면제되잖아요. 면세. 아 그래. 면세 혜택 그래, 같은 그 면세 거 혜택. 부가세 면세 될 거예요 아마 제가 알기로는 아 그게 법인이 아니면 그게 해당이 그러니까 안 되는 거예요? 그 법인으로서 거예요? 그런 혜택을 받는 거기 때문에 그 아. 법인 이 없어지면 그 혜택을 못 받잖아요 아하. 그게 있고 근데 네. 사실 이건 부수적인 거고 네. 일단 언론은 다 이것만 얘기하더라고요 뭐, 뭐 좀, 부가세 면세 그다음에 거기 기부하는 사람들 뭐 증여세 면세 이런 네, 거 얘기하는데 맞아요. 네. 본질적인 건 뭐냐면 재산 관계에 있어요 근데 이걸로 기사를 안 쓰시대? 보면 우리가 재... 민법상 재산을 가질 수 있는 예를 들어 법적으로 보호되는 인이라고 하거든요. 사람인 예. 두 개예요. 자연인과 법인. 음흠. 자연은 우리 사람. 네. 법인은 단체 이거예요. 허가받은 음흠. 법인. 네. 그러니까 재산을 가질 수 있는 거, 법적인 권리 의무에 주체가 되는 거는 우리 같은 사람 자연인과 허가를 받아 설립한 법인이에요. 그러니까 회사 같은 게 법인인 어, 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그렇죠? 예. 예를 들어서 우리가 사람인 자연인의 권리 의무에 주체가 됐다가 재산을 가있는데 죽으면 어떻게 되죠?
2: 상속 재산. 상속을 하든가, 뭐. 그렇죠. 기부를 뭐 하든가 해야죠. 그러면 네.
7: 법인이, 신천지도 모르게 몰라. 우리 확인해 본건 아니지만, 법인이 름러면 재산이 꽤 있을 거 아니에요.
2: 그게 상식적으로. 상식적이죠?
7: 예. 예. 그럼 신천지 법인이 없어졌다. 네. 그럼 그 재산 은 어떻게 될까? 그 수많은 재산들이. 아, 복잡해진다?
2: 이런 말이시죠 네. 일단은,
7: 이게... 법인 철차, 허... 처차... 해산 절차에 들어가면, 일단 채권 채고 이제 빚을 이제 예를 들어 채권자랑 채무자 신고 받고 그래가지고 채권 채무 정산을 해요. 아 법인으로서 예를 들어 채권 채무가 있을 있었다면, 수 있다니까. 예. 그면 남을 거 아니에요? 예. 그럼 이걸 어떻게 하냐? 이건 뭐 나라에서 가져가냐? 이렇게 할수 있는 건 아니잖아요. <웃음> 네. 어떻게 되냐면 정관에 정한 자에게 귀속하게 돼 있어요. 음... 그정관에다 정해놓는다고요? 아, 그럼 예를
2: 들어서 해산될 저... 경우에 누구한테 귀속이 예. 된다 이런 식으로. 예를 들어서 예.
7: 신천지의 재산이 막 되게 많아요? 많을 것, 같은데요. 많을 것 같아요. 많을 것 같아요. 그런데 정관을 제안 네. 네. 봤습니다. 정관에 해산하면 이 재산, 자녀 재산은, 자녀 재산, 아까 얘기했던 채권채무다 정리하고 자녀 재산은 총회장에게 기속한 이게 돼 있다. 예를 들어서. 네. 그럼 누가 가져요? 예 어. 예를 들면 예 그런 식의가 그러니까 재산 정리 문제가 좀 복잡해지는 거다 아 예. 그 정관 어떻게 되는지 모르겠어요 아 그러면 뭐 신도들에게 나눠준다 n 분의 1로 꼭 나눠주는 거고 음, 음, 근데 음. 후자의 가능성은 낮을 것 같고 예그 정관을 우리가 좀 확인을 해봐야죠 그러면 는니까 그러니까 복잡한 문제가 복잡한 있는 거군요 문제가 생기는 거죠. 아 이게 뭐 단순히
2: 예. 뭐 무슨 혜택을 받던 게끊어진다 네. 이런 문제가 재산, 아니라
7: 아하재산실 아니, 문제죠 예.
2: 알겠습니다. 이거 네. 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같아요. 네. 말씀하신 대로 소송전으로 가면
7: 좀길어지겠죠 아, 그리고 아까 네. 이제 저 이단 연구부전이 네. 본질이 아니라는 본질은 뭐냐면 종교적인 차원에서 봤을 때제 법인이 없어진다고 예배 보는 걸 막을 수 있냐 본인들끼리. 그렇건못 막으니까. 예. 네. 알겠습니다. 네. 김태현 변호사였습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다.
2: 김경래의 최강기사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강시사
2: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 6센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
2: 자, 코로나19 관련되면은 크게 두 가지인 것 같습니다. 대책이라든지, 뭐, 대응이. 하나는 방역이 있고, 하나는 경제라든가, 아니면 피해자들을 위한 음. 구제 대책, 음. 뭐, 여러 가지, 이런, 이런 두 축이 있는 것 같아요. 오늘은 두 번째 걸좀 얘기를 해보겠습니다. 여러 가지 대책들이 이미 나왔고, 추경까지 나왔습니다. 그죠? 어, 추경 얘기를 좀 먼저 여쭤봐야 될것 같아요. 11조 7천억 원. 이게 두 가지 차원이겠죠? 규모의 문제도 있고, 내용의 음. 문제도 있고, 뭐부터 좀 얘기를 해볼까요?
8: 예 규모는 아마 제가 보기에는 국회 네. 그 심사 과정에서 좀더 증액되지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 아, 증액될 보, 것이다. 예, 보통은 아. 야당이 추경이 나오면 깎는 편인데 네. 이번에는 지금 이 코로나 19 사태에 지금 중심이 미래 그 통합당의 텃밭인 대구경북에서 그렇이기
2: 그렇죠. 예. 때문에 예. 아마
8: 어이 의원들이 오히려 음. 증액 경쟁을 할 가능성이 있어서 음. 조금 더 증액되지는 않을까? 그렇게 보는 게 합리적이겠네요. 예, 예, 예. 어쨌든 어 이번 추경은 대통령과 청와대가 의지를 갖고 나서면서 어 추경안이 그래도 좀 빨리 만들어지긴 했습니다만 아, 어, 한편에서 보면 이게 이제 메르스 때보다는 규모를 많이 해야 된다라고 하는 좀 숫자 맞추기 한 측면도 좀 있어 보이는 측면도 있고요. 메르스 때한
2: 11억 됐죠? 아, 11조. 11조였죠. 어, 예, 그거보다는 예. 좀
8: 많게 됐는데 예. 예를 들어서 이제 자원 배분의 원칙에서 보, 보면 한정된 예산을 쓰는데 있어서 적절하냐 이런 좀 의문이 든 대목도 있습니다. 예를 들면 지금 이 코로나19로 인해서 그뭐 폐쇄하거나 이런 의료기관에 대해서 지원해 주는 예산이 1조 7천억 배정이 되 있거든요. 의료기관 정말 고생하고 있고 지원해야 되는 건 맞는데 그거에 비해서 직접적으로 자영업자들에게 지원하는 예산은 7천억 입니다. 그러니까 아. 이게 그럼 자원 배분의 원칙상 의료기관 지원 예산으로 일조 칠천억을 쓰면서 자영업자 지원 예산을 칠천억 음. 쓰는 게 이게 자원 배분의 원칙에 맞냐? 음. 의료기관 부분은 눈에 확 보이니까 그냥 숫자가 계산이 나오니까 그럴 수도 있는데요. 네. 물론 이제 그 의료기관 지원 예산에는 이후 소요될 것을 예비하는 예비비가 포함돼 있다고는 합니다만 워낙 추경 예산이라는 게 앞으로 벌어질 어떤 상황을 대비해서. 하는 것이고 네. 그것이 다 집행되는 보장도 없으니까 사실은 그런 의료기관에 앞으로 생겨날 가능성을 염두에 둔다면 자영업자들도 마찬가지죠. 그리고 음. 물론 이제 직접적인 지원 예산이 칠천억이지 무슨 돌그 쿠폰 발행이나 이런 걸 통해서 네. 간접적으로 자영업자를 지원하는 예산은 그보다 많긴 합니다만 어쨌든 직접 지원 예산에 있어서 이런 자원 배분 음. 원칙이 제대로 지켜졌냐 이런 네. 점에서는 조금 어 봐야 되는. 들여다보 부분은 많다 이렇게 봅니다. 그럼 자영 그 그러니까 제일 중요한
2: 그 지원의 대상이 어 자영업자라고 보시는 겁니까?
8: 저는 그렇게 봅니다. 그래요? 예를 들어서 어. 이번 정부 대책 중에서 좀 제가 보기에 참 관성적이다라고 보는 것중에 네. 하나가 아 자동차 특소세를 인하해주거나 무슨 고유율 전기 제품
5: 구매 시에
8: 그뭐 세율을 인하해 주는 건데. 사실 뭐 세금 100만원 깎아준다고 해서 차한대살 뿐이 두대 살지는 않지 않습니까? 그 다음에 이제 중소기업이나 대기업의 어려움은 있겠습니다만, 이 물품, 제조 물품이라는 거는 일시적으로 지금 소비가 중단돼 있을 뿐이지, 좀 지나면 이제 사태가 진정되면은 이게 물건을 구매하거든요. 그러니까 자동차 네. 살 사람이 지금 2, 3월 달에 살 거냐, 4, 5월 달, 6월 달에 할 거냐라고에 네. 따라서 일시적으로는 그 판매가 줄을지 모르지만 결국은 필요한 물품을 사게 되거든요. 그런데 지금 밥을 그 나가서 안 먹고 집에서 먹던 분이 나중에 이제 코로나 진정됐다고 해서 외식을 두 번, 세번 하지는 않았거든요 아,
2: 그렇죠. 맞아요. 그러니까 네. 이제
8: 기업 사이드, 제조업 사이드의 에서 음. 문제는 일시적으로는 어려움은 있지만 그거는 일시적으로 소비가 위축돼 있다가 이국면에 지나면 다시 소비가 늘어나기 때문에 네. 그때 가서 다시 물건 팔면 되는 건데 식당을 한번갈 사람이 두 번, 세 번을 나중에 경기 좋아졌다고 가지는 않는단 말이에요. 그러니까 음. 그런 점에서 음. 보면 지금 자영업자들이 받고 있는 네. 동네 골목식당들이 받고 있는 직접적인 타격은 나중에도 회복되지 않는 타격이니까 아, 자영업자들이 훨씬 더 어려운 상황에 있다고 봐야 되고 그런 점에서 보면 이번 코로나 19와 관련해서 네. 지원의 가장 일순위가 돼야 되는 것은 자영업자가 돼야 되는 게 맞는 거죠.
2: 그 자영업자 말씀하시니까 그 대책들 보면은 어 매출이 급감한 자영업자에게 긴급 경영자금을 공급한다. 네, 그러니까 뭐 네, 대출을 네. 해주겠다는 대출 거잖아요. 저리로. 어, 이거 말고 뭐 어떤 것들이 그러면 가능한 겁니까?
8: 저는 뭐 정부에서도 여러 가지 대책을 내놓고 있습니다. 예를 들어서 이제 무슨 지역사랑 쿠폰 같은 것들을 이제 뭐한 2조 정도를 풀어서 그걸 가지고 이제 지역사랑 쿠폰이면은 동네에서만 쓸수 있게 돼 있으니까 좀 어려운 동네 골목 상권들의 도움을 주자라고 하는 건데 저는 이런 간접적인 방식, 그러니까 소비자에게, 국민에게 쿠폰을 주고 그걸 소비하게 해서 자영업자들을근데 네. 실제로 어 문, 지금 문제는 사람들이 돈이 없어서 소비가 위축된 게 아니라 아예 집 밖에 나가거나 사람이 모이는 식당에 가기 싫어서 지금 아, 그 식당을 안 가는 건데 쿠폰 준다고 해서 갑자기 식당 안 가던 분이 내돈 주고는 그, 그, 그렇죠. 안 가지만 쿠폰 들고는 가겠어? 글리가 없잖아요. 왜냐면 지금 안 가시는 이유가 돈이 없어서가 아니라 그렇게 어, 식당에 맞아요, 가서 감염될까봐 네. 안 가는 네. 거니까. 그러니까 이게 쿠폰 뿌려봐야 사실은 그냥, 그냥 사장될 가능성이 많은 거죠. 그냥 갖고 있지. 그렇죠. 쓰지 않을 가능성이 많고 오히려 쓰는 거는 음흠. 이 코로나19 사태가 끝난 다음에 올 하반기에 가서 쓸 가능성이 많거든요.
3: 그런데 지금 당장 네.
8: 자영업자들은 지금 당장 문제가 음. 되고 있는 상황에서 네. 과연 이런 쿠폰을 돌리는 방식이 자영업자에 대한 간접지원 방식으로도 유효하겠냐라고 하는 문제가 있고요. 지금 대구나 많은 군데 보면 아예 장사가안 되니까 철시를 합니다. 네, 아예 휴업을, 휴업을 해버리잖아요. 네. 근데 기업은 휴업을 하게 되면 일종의 휴업수당을 주는데 그거에 따라서 고용보험에서 고용유지지원금이라 그래가지고 지원을 해줍니다. 그러니까 음. 휴업에 따른 그. 지원을 해줍니다. 그걸 네. 가지고 일하는 노동자들에게 월급을, 휴업수당을 줄수 있도록 해주거든요. 그것도 지금 원래는 3분의 2만 지원해주는데 이번엔 4분의 3까지 지원을 해주거든요. 네. 근데 이거는 고용보험에 가입한 기업들 중소기업이나 대기업이든 하여간에 이런 네. 기업들한테는 이런 지원이 가는데 뭐 많게는 뭐 200만 원 월급 받는 노동자한테 주는 경우에는 한 70, 140만 원, 70, 70%인가 140만 원에 음. 그, 휴업수당을 주는데 거기에 사불의사을 정부에서 돈을 내주니까 100만 네, 원까지 네. 지원해 준다는 거 아니겠습니까? 근데 자영업자들 중에는 고용보험에 가입하지 않은 분들이 대부분이어서 네. 휴업을 해봐야 아무 지원을 못 받는 거예요.
2: 혼자, 혼자 영업하시는 분들도 많고요 그렇죠. 그래서
8: 네. 사실은 올해부터 김경수 지사가 있는 경남 도지 같은 경우에는 네. 1인 자영업자들이 고용보험 가입을 유도하면서 3년 동안 그 고용보험 료를 지원해주는 제도를 음. 하, 운영할 정도로 이, 이 자영업자들도 고용보험에 가입할 수 있습니다. 네. 본인들이 안 하기 때문인데요. 예. 이걸 이제 그 고용보험료를 지원해줘서 적극적으로 그 지금 음. 가입시키는 정책들을 수, 쓰고 있는데
2: 그건뭐그 전에부터 해야 되는 자, 부분들이고 자 지금 지금 임무 어떻게 할
8: 거냐에서는 앞으로 고용보험료를 계속 낼 것을 약속하고 낸다는 예. 것을 전제로 해서 일단 고용보험에 가입만 하면. 선휴업 지원금을 먼저 주고 아, 그리고 나서 나중에 고용보험료를 계속 받아내면 되거든요. 그러니까 음. 고용보험이라고 하는 것의 요건은 6개월에서 1년 정도 보험 고용보험료를 내야만 이제 고용보험 혜택을 음. 받게 돼 있는데 음. 네. 그거를 사후에 네, 사후적으로 네. 그, 그만큼 기간 보험. 고용보험료를 낸, 내도록 한다는 걸 전제로 해서 선지원해 줄 수도 있는 거 아니냐. 네. 그런 점에서 저는 이런 소비 쿠폰 방식보다는 지금 어려움을 겪고 있는 자영업자들에게 직접 지원이 갈수 있는 방법을 취하는 음. 게더 바람직하다.
2: 그러니까 직접 지원 중에 지금 김희식 위원장께서 낸 아이디어는 이제 고용보험을 활용한 직접 지원. 네네네. 이걸 네네. 말씀하셨는데.
8: 왜냐하면 이게 정책적으로도 지금 자영업자까지 음. 고용보험 확대하자라고 하는 거에 대해서는 다 일치된 정책 방향이거든요. 그러니까 음. 이참에 자영업자들을 고용보험으로 음. 가입시켜서 소위 이제 폐업에 따라서 똑같이 실업수당을 받으면서 조금 음. 사회안전망을 갖춰주는 이런 정책 목표도 달성하고 지금 강당 어려운 자영업자들에게도 예를 들어서 문을 닫은 자영업 하시는 분들에게는 네. 직접적으로 지원금이 갈수 있도록 해주는 네. 방식으로는 이 제도가 가장 유력한 제도 아니냐 저는 그렇게 보는 거죠
2: 일석이조다 이런 말씀이신 그렇습니다. 건데 네, 네. 근데 그거보다 더 직접적인 지원을 해야 된다라는 얘기도 나오고 있습니다 예컨대 이제 소카의 이재용 대표 같은 네, 네. 경우에는 재난 기본소득을 지급을 하자 네, 네, 네. 그러니까 뭐 한마디로 말해서 피해 입은 사람들에게 뭐 돈을 주 현금을 주자는 네, 거잖아요 네, 네, 네. 뭐 이거 홍콩에서는 아예 그냥 어영주권자한테다 주겠다. 네, 네, 이렇게 네. 155만 원씩. 네, 네, 네.
8: 이건 어떻게 봐야 될까요? 가능할까요? 저, 저는 취지는 이해하지만 네. 저는 적절한 정책수단은 아니라고 아, 생각합니다. 왜냐하면 네. 이 기본소득이라고 하는 거는 전체적으로 모든 국민에게 혹은 뭐 소득 하위 50%에게 다 주는 거거든요. 그런데 네. 지금 어려운 거는 그니까 사람들이 갑자기 경제가 어려워져서 소득이 줄어들어서의 문제가 아니고. 네. 소비가, 그러니까 이 코로나19로 인해서 아예 경제 활동을 하지 않고 있는 거거든요. 네. 그러니까 돈이 있는데도 소비하지 않는 거거든요. 그러니까 음. 다시 말해서 지금 이 코로나19로 인해서 받는 직접적인 타격은 자영업자가 제일 크고. 네. 그 다음에 중소기업, 대기업, 이렇게. 그, 거기에 이제 중소기업, 대기업이나 자영업에 고용되어 있는 고용 인력 이런 분이 아닙니까? 그러니까 지금 있는 한정된 재원을 전체 국민들에게 이렇게 나눠주는 방식보다는 음. 선택과 집중을 통해서 가장 어려운 상황에 있는 분들에게 지원을 집중해 줘야 되는 거죠. 음. 예를 들어서 저 같은 사람한테 저제 소득이 지금 도시근로자 평균 소득 정도 되는데요. 저 같은 사람한테 줄 돈이면 차라리 자영업자 지금 폐업하고 있는 휴업하고 있는 철시하고 있는 음. 자영업자들에게 더 돈을. 지원을 해줘야 되는 거죠 근데 자영업자들에게 현금을 지원하는 건좀 복잡한 문제잖아요
2: 이~ 아까 말씀하신 그래서 이제 고용보험이나 이런 것들을 활용을 하자 이런 그렇죠. 말씀이신 거죠 아.
4: 근데
8: 실제로는 우리가 무슨 현금 지원에 대해서 많은 부정적인 얘기를 하시는 분들이 있습니다만 네. 실제로 많은 경우 현금 지원을 합니다 아까도 말씀드렸던 것처럼 기업에 있어서 고용 유지 지원금은 당연히 현금 네. 지원을 하는 거지 않습니까 사실 쿠폰 발행이라고 하는 것도 실제로는 이제 지역 상품권이라는 거지만 사실 현금과 똑같죠. 상품권 쓰시면 현금 영수증 끊어드릴까요? 라고 묻잖아요. 네. 그러니까 현금하고 똑같다는 얘기거든요. 네. 사실은 이런 그 재난적인 긴급한 상황에서 가장 음. 효과적인 거는 가장 어려운 상황에 처해 있는 사람에게 직접적으로 현금을 지급해 주는 겁니다. 음흠. 그래서 당장의 어려움을. 몇 달이라도 버틸 수 있게 해 주는 게 가장 효과적인 방법인 거죠. 음, 음. 그런 점에서 이런 기본소득 같은 방식이 나오는 건데 재난기본소득이. 그런데 제가 말씀드렸던 가장 이제 좀 적절치 않다라고 보는 거는 이렇게 재난기본소득처럼 모두에게 일정한 금액을 음. 나눠주는 방식보다는 어려움의 크기만큼 선택과 집중을 통해서 재원을 몰아주는 게 저는 더 바람직하다 음. 이렇게 보는 거죠.
2: 아, 요 이건 좀 아이디어를 어 정부나 이제 당국에서 좀 짜내야 되겠네요. 그렇죠? 네네. 지금 아까 말씀하신 관성적인 네네. 그런 대책보다는 그렇죠. 근데 그런 대책도 나왔어요. 예를 들어 어새 월세 네, 임대료를 인하해 주면 건물주한테
8: 또 혜택을 주는 네네. 이거 이런 건 어떻게 보세요? 뭐 여러 가지 아이디어가 나올 수 있는데요. 네. 그 점과 관련해서는 사실은 뭐 중소상공인들한테는 대출해주고 그러니까 그런 얘기 나오잖아요. 이런 이런 소리가 나오는데 아마 그거는 이제 그냥 중소상공인한테 지급한다라고 하면 일종의 허위 신고를 할 가능성 때문에 음. 왜냐하면 이제 건물주는 자기가 직접 깎은 거를 계약서를 변경해야 되니까 그걸 갖고 하는 발상을 한것 같은데요. 저는. 그렇게 세금을 쓰는 게 적절한지에 대해서는 저도 조금 의문이 음. 있습니다. 그러니까 네. 정부가 국세청을 통해서 자영업자들의 매출과 소득을 파악을 하고 있거든요. 네. 그런 점에서 보면 모든 자영업자가 라다똑다동일하니까 다 그러니까 전체 중에서는 자영업자가 제일 어렵지만 자영업자라고 해서 다 똑같은 고통을 받고 있냐. 그렇지 않거든요. 예를 들어서 지금 여전히 우리 젊은 사람들이 많은 홍대 앞이나 강남의 일부에는 아무 문제 없이 영업을 하고 있거든요. 네. 이제 그런 점에서 보면 소위 골목상권에 해당되는 자영업자들이 가장 어렵기 때문에 저는 국세청이 파악하고 있는 일정 매출 이하의 영세 자영업자들, 어? 골목상권들에 이 자영업자 지원 대책도 집중할 필요가 있다라고 아, 네. 생각이 들고요. 그런 부분에서 보면 사실은 간이과세 대상자의 범위를 좀더 확장해 준 거나 음. 해서 소위 매출이 1억 이하 혹은 몇 8천만 원 이하의 자영업자들에 대해서는 아예 세금을 이번에는 좀 감, 전액 감면해 준다는
4: 음. 것 같은
8: 이런 좀 보다 더 직접적인 음. 지원을 좀해 주는 것도 고려해 볼수 있지 않냐. 당연히 한시적으로요. 예.
2: 네. 어쨌든 지금 뭐 핵심 키워드는 직접적인 지원이네요. 말씀하시는 게. 그렇습니다. 계속. 이게 우,
8: 우회하기에는. 네. 네. 지금 당장 문 닫고 몇 달을 버텨야 음. 되는 자영업자들은 네. 너무 어려운 거죠. 그러니까 공장 다니는 직장 다니는 노동자들이야 휴업지원금이라도 받지만 놀면 네. 그것도 못 받으니까요.
2: 아, 이게 한 가지 더 짚어야 될게 지금 김희식 위원장께서는 뭐 자녀분이 다 크셨죠. 네. <웃음> 전 애가 초등학생이에요. 이거 난립니다, 진짜 이게 돌봄 돌봄 대책. 애들이 학교를안 가잖아요. 개학이 연기돼서 여기에 대한 대책도 좀 미비하다라는 얘기들이 있어요. 이거 어떻게 좀
8: 아이디어가 있을까요? 지금 문제 돌봄 서비스 이용이. 네. 너무 저조하다라고 하는데 그거는 왜냐하면 이제 학교나 그 어린이집, 유치원에서 긴급 돌봄 서비스를 해주는데 아 지금 그 감염 위험 때문에 <웃음> 학교를 휴원하고 유치원을 그러니까. 휴원하는 마당에 어안 보내는 거죠. 그렇죠. 아, 그러니까 결국은 집에서 애들을 케어하고 있는 돌보고 네. 있는 시스템이니까 지금 현재 있어서 제일 중요한 거는 어쩔 수 없이. 부모들이 네. 아이를 돌보는 휴가를 원활히 낼수 있게 해주는 게 제일 중요하다. 그러니까 이러면 부부가 다 일주일씩만 해도 2주 네, 네. 각자 어 아빠가 일주일 엄마가 일주일 이렇게 그 돌봄 휴가를 쓸 수만 있으면 한 2주 정도를 버틸 수 있는 거 아니겠습니까? 이제 그런 점에서는 이런 그 돌봄 휴가를 적극적으로 쓰도록 해야 되는데 이거는 지원뿐만 아니라 사실은 기업협조가 의 필요합니다. 그렇죠. 아 기업들이. 왜냐하면 이 돌봄 휴가 쓸때 눈치 보이잖아요. 사실은. 이게 무급인데도 네. 지금 무급이잖아요. 네네.
2: 그런데도 눈치 보여요.
8: 그러니까 이제 네. 어차피 지금은 감염 위험 때문에 재택근무까지 하고 있는 마당에 네. 이 돌봄 휴가에 대해서는 일시적으로 음. 앞으로 계약할 때까지 한 2, 3주 동안은 기업의 협조를 얻어서 좀 적극적으로 이 돌봄 휴가를 쓰도록 하는 게 사실 음. 이제 저는 실효성이 있다고 보여지고요. 그러지 않고 돌봄 서비스 아무리 확대해도 불안하니까 애들을 안 보내요. 긴급 돌봄 학교나 긴급 돌봄 서비스를 하고 있는 유치원에 안 보내거든요. 음. 아. 이 부분은
2: 정부에서 좀 뭐랄까 강력하게 얘기를 하고 인센티브를 좀 주거나 이렇게 하면 은 조금은 좀 나아지지 않을까라는 생각이 듭니다
4: 네
2: 오늘 여러 가지 대책들 코로나19 대책들에 대해서 얘기를 나눠봤습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강 시사.
2: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 이제 마스크 사려고 줄쭉 늘어선 모습 뭐 이제 일상이 돼버렸습니다. 이이 이 줄에서 대구 얘기입니다. 어이 줄에서 확진자가 발견이 됐어요. 확진자가 마스크를 사러 집에서 나온 거죠. 어 자가격리 그러니까 병상이 없어 자가격리하고 있었던 확진자였던 것 같은데. 이게 또 우연히 취재기자랑 인터뷰를 하게 됐네요. 취재기자가 그 사실을 확진자라는 사실을 알게 됐고 신고를 했고 처리가 됐습니다. 근데그 기자는 또 확진자를 만났기 때문에 또 자가격리가 되, 됐습니다. 이기자 잠깐 연결해서 <웃음> 당시 상황 좀 물어보겠습니다. KBS 기자예요. KBS 보도국의 유호윤 기자입니다. 연결돼 있죠? 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 지금 대구에 계신 건가요?
1: 네, 대구에 있습니다.
2: 원래 대구 소속이신가요?
1: 아저 서울 사회부에서 아, 공하고 있는데요. 이번 그
2: 있는데. 코로나19 때문에 대구로 파견을 가간 거군요.
1: 예, 지난주 토요일부터 파견을 와 있습니다.
2: 많이 갔어요? k b 스 같은 경우에 보도국에서?
1: 예, 저희 서울에서 취재기자가 7명 내려 왔고요. 아, 촬영 예. 기자도 4명 와 있습니다.
2: 뭐갈때 가기 싫지는 않았습니까?
1: <웃음> 집에서 걱정을 좀 하시긴 했는데 그래도 예. 뭐... 는 해야 되는 상황이었고 워낙 대구에서 이제 확진자 늘어나고 있는 상황이라서 네. 인력이 부족해서 뭐또 어, 어, 이번 내려오게 됐습니다.
2: 그러니까 이제 대구에 가서 취재를 하다가 마스크에선 줄 요거를 이제 촬영도 하고 인터뷰도 하고 이랬던 거죠, 당시에.
1: 네, 지난주 월요일이었는데요. 예. 지난 월요일이었는데, 그 일부 우체국에 이제 공정 마스크 물량이 풀렸잖아요. 예. 예, 그래서 관련 취재를 위해서 이제 대구, 중구에 있는 대구 우체국에 저희도 나갔어요. 예. 마스크 사려고 뭐 서인, 긴 줄이 선 모습도 촬영도 하고 뭐 기다리는 분들 인터뷰도 하고 그랬는데, 네. 이 취재를 거의 다 마치고 나서 이제 다른 장소로 이동하려던 차에, 네. 옆에서 한 60대 정도 보이는 한 남성이, 네. 내가 확진자인데 마스크도 못 구했다며 이렇게 혼잣말을 하고 가버리시는 거예요. 아
2: 인터뷰를 한게 아니라 혼잣말을 들은 거군요.
1: 예, 근데 와. 혼잣말 입 밖으로 내시는 분들이 있잖아요. 예, 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 그래서 이 말을 듣고 순간 뭐 마스크를 못 사서 화가 나서 이렇게 거짓말을 하시는 건가? 뭐 설마 진짜일까? 막 이렇게 생각이 들다가. 예. 예, 우선은 확인을 좀 해보자 싶어가지고 말을 걸었죠 가서 뭐 KBS 기자인데 방금 전에 혹시 확진자라고 말하시던데 진짜냐 이렇게 물어봤더니 뭐 오늘 아침 구청에서 확진자라고 통보를 받았다 그런데 이제 마스크를 사러 나왔다 이렇게 말씀하시더라고요
2: 확진자인데 마스크 그 근데 그그 얘기를 듣고 이게 사실 확인할 수 있는 방법은 없는 거잖아요 뭐 서류가 있는 것도 아니고
1: 그 현장에선 이분이 확진자인지 아닌지는 저희가 네. 확인하는 건 불가능하잖아요. 그데 네. 일단은 든 생각이 이분이 진짜 확진자의 가능성이 있으니까 네. 이게 집으로 다시 격리하는 게 우선일 것 같아서.
4: 그렇죠.
1: 저희가 이제 다른 이렇게 돌아다니시면은 이제 네. 다른 사람에게 감염이 되니까 네. 절대 집 밖으로 나오시면 안 된다. 얼른 집으로 가셔라 이렇게 안내를 하고 이제 단지 이제 사는 지으을 한번 물어본 다음에 네. 대중교통 이용하지 마시고 곧장 집으로 가셔라 이렇게 안내를 했죠. 어, 예. 그러고 나서 취재진, 예, 취재진도 이제 만약에 사태를 대비해서 쓰고 있던 마스크를 전부 버리고 소독제로 옷을 닦았습니다.
2: 아, 그리고 이제 그러고 이제 보내고 난 뒤에 신고를 한 거예요, 보건당국에?
1: 그러니까 저희가 이분의 예. 이름도 이제 확인이 안된 상황인데, 그러니까요. 예, 예. 그러면 만약에 진짜 확진자로 한다고 한다면. 이분이 또 나올 수 있는 가능성도 그렇죠. 있는 거잖아요. 예. 예, 그래서 저희가 뭔가 조치를 취하겠다 싶어 가지고, 예. 구청에 이제 이 상황을 알린 다음에 저희가 촬영한 영상을 넘겼어요. 아~ 그리고 나, 예. 예, 그리고 나서 오늘 아침 확진 판정을 받은 6 0대 남적 남성이 몇 명이냐? 네, 특히 네. 이제 저희가 우체국이 중구였기 때문에 대구 네. 중구에 중구청에 찾아가서 그런 남성이 몇명이냐 물어봤더니 딱두 명이 나오더라고요. 아, 그래요. 예, 근데 구청이 이두 분한테 전화를 걸어서 혹시 뭐 아침에 그 마스크서 나오신 적 없으시죠? 이렇게 물어봤더니 두분다 그런 적 없다 이렇게 말씀하신 을 거예요. 예. 근데 저희도 그 말을 듣고 끝낼까 하다가 네. 혹시 이분들이 거짓말할 수 있는 가능성도 있는 거잖아요. 예. 그래서 이제 대구 중부 경찰서에 중구청에 출혈된 두 명의 이름과. 저희 영상을 넘기고 또 다시 상황을 전달을 했죠.
2: (웃음) 아, 집요하시네요, 진짜. 예.
1: 예. 근데, 실제로 경찰이 조사에 나섰고, 얼마 지나지 않아서 해당 남성을 이제, 남성이 우체국 앞에 대회하는 거를 어, 포착을 하셔가지고. 아, 이번에도요?
2: 다른 우체국 앞에서?
1: 같은 우체국.
2: 같은 우체국 앞에서요. 또 나오신 거구나. 그죠? 예, 예. 그분도 뭐 답답하니까, 이거 마스크화로 나온 건 이해는 되지만은, 지금 그러면 안 되는 거죠, 지금 원칙이.
1: 원칙도 안 되고요. 사실 구청에서 필요한 생필품 같은 건 전달을 하고 있기 때문에 뭐 예. 필요하신 사항에 대해서 구청과 소통을 하셔야 되고 절대 집 밖으로 나오시면 안 되는 상황이었는데 그래, 그것도 그 사람, 사람 많은
2: 데로, 데로 나온 거잖아요. 그죠그렇지그
1: 당시에 예. 그 마스크를 사기 위해서 정말 무수한 분들이 줄을 길게 서 있었고 예. 어, 밀도도 되게 높은 상황이었는데 상당히 위험했던
2: 모습이었습니다. 음. 지금 그러면 어, 유호윤 기자도 자가격리 상태인 거죠? 지금
1: 숙소에 머물고 있습니다.
2: 아, 숙소예요? 네, 어, 네. 건강은 뭐 괜찮습니까?
1: 저희 다행히 열도 없고 기침이나 뭐 특별한 음... 이상 증상도 없는 상황입니다.
2: 어, 그러면 당시에 이제 혼자 있었던 것도 아닐 텐데 예를 들어 촬영기자도 있을 거고 그분들도 네, 다 네. 지금, 지금 상태에서는 치, 어, 취재활동 안 하고 격리되 있는 상황이고요.
1: 저희도 이제 자제하고 있고 조심하고 있는 상황입니다.
2: 예, 조심하시기 바라고. 그런데 네. 어, 이런 문자들을 보내주시고 계십니다. 카르마 극복이라는 청취자분이 어, KBS 기자도 극한직업이다 이런 말씀 보내주시고 이지영님은 기자님 몸관리 잘하세요 이거는 뭐 걱정도 되고 어 그래서 말씀하시는 것 같습니다 자, 이 일반 사람들도요 그런 어떤 확진자라든가 이런 분들이 밖으로 어, 돌아내는 걸 보면은 어떤 행동을 해야 된다 이걸 좀 알려주시죠
1: 상당히 근데 확진자집 밖으로 만나는 건 예외적인 거잖아요 특히 이제 이분이 제이 확진자인지 아닌지는 저희도 혼잣말을 했기 때문에 알았지 아, 에, 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 모르는 건데 예. 그러니까 저희도 한번 물어봤어요 경찰에 물어보니까 네. 이 확진자가 집 밖으로 나은, 나왔을 때는 이제 보건소에 우선 연락하는 게 바람직하대요 보건소? 보건소에서, 확, 어. 예, 보건소에서 확진자 관리 하고 있기 때문에 네. 보건소 조치를 취하는 게 맞다 예. 그러니까 사실 경찰에 직접 심인, 신고를 받고 조치를 취하면 좋은데 예. 아직 법적인 권한이 부여가 안돼 있대요
2: 아 그래요?
1: 예그 차후에 좀 법적인 권한도 좀 고칠 필요가 있어 보입니다.
2: 1차적으로는 그런 보건소에다가 어, 혹시나 이제 예를 들어 확진자인데 말을 안 듣고 자꾸 동네 돌아다니거나 이러면은 어, 보건소에다가 네네. 일단 얘기를 하는 게 좋겠네요 네네. 그죠? 물론 네네. 그러면 안 되죠 그러는 거안돼 1차적으로 안 되는 건데 혹시나 그런 네네. 분들이 있으면은 보건소에 신고하시면 되고 네네. 자 대구 취재는 언제까지 예정돼 있습니까? 이호영 기자는?
1: 저게 다음 주 초반까지로 예상이 되는데 아직 일정이 확정되진 않았습니다.
2: 네, 다음 주에 초반에 못 오실 것 같아요. 제 예상은 <웃음> 신원이라고 들었습니다. 맞습니까? 예, 네, 맞습니다. 예, 안타깝네요. 대구 <웃음> 네. 상황이 어떻습니까? 어떻습니까? 지금 조금씩 좀 그래도 안정된 분위기예요. 뭐 며칠 관찰하시니까 어때요?
1: 이쪽에서는 아무래도 그 불안감이 좀 높으신 상황이고 네. 마스크를 살때 정말 많은 분들이 사실은 위험을 감수하고 나오신 거잖아요. 네. 그 정도로 좀 마스크도 구하기 좀 힘들고 네. 그 확진자 수가 아직도 이제 많은 세자릿 수가 계속 나오고 있기 때문에 네. 4천 명도 넘어섰죠. 그래서 좀 우려도 좀 있고 네. 뭐 일상생활을 영위하고 계시긴 하시지만 뭐 걱정도 좀 있는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 요영 기자도 몸 조심하시고요. 오늘 연결해 주셔서 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 네, KBS 보도국의 유호윤 기자였고요. 대구의 파경가에 있는 기자입니다. 자, 3월 5일 목요일 김경래 최강사 오늘은 여기까지고요 저는 유스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.